direkt los oder was? Also anfangen, los, öffne, do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Yes, I can, um es mal mit Donald Trump zu sagen. Ja. Äh, herzlich willkommen zum Amazing Nerds Podcast Nummer 181. Letzte Woche gab es da so einen ganz speziellen Podcast mit den Anwälten, den beiden, beziehungsweise dem kommenden Anwalt und Anwalt. Äh, war für mich eine klasse Folge damals, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, jetzt aber mal wieder ganz klassische Podcast-Kunst, denn es ist die, letzte, ja, die letzten zwei Wochen eigentlich extrem viel an aktuellen Spielen rausgekommen. Dementsprechend werden wir heute auch unglaublich viele neue Spiele zu beschnacken haben. Und wir sind in diesem Fall der liebe Rasil. Hallo und mehr wird es heute weniger Spaß machen. Hallo, ich habe auch so viel gezockt. Also zumindest ein, zwei Themen werde ich hier setzen können. Ja. Und äh, Nakia zumindest, äh, um dann den zweiten Mann, der heute da ist, auch noch zu erwähnen. Hey. Dich mal wieder neidisch machen können, indem ich über die Overwatch später rede. Also ist das gut. Ne? Ja, ah, das kann ich jetzt ja. auch machen. Richtig, also Rasi und ich könnte es dir heute im Sandwich geben. Ich gehe. Das, das wird fantastisch. <lacht> <lacht> Guter Beginn. Tschüss, Nacki. Ah, ja. <lacht> ja, bevor ich hier gesandwiched werde, <lacht> gehe ich lieber. Tja, ich versuche alles, um nochmal dieses Lächeln aus dir rauszukriegen. Naja, egal. <lacht> Muss halt öfters ins Stream gucken. <lacht> wir können ja mal eben, ich, am besten wir fassen einfach mal alle zusammen, über was wir heute alles reden können. Ich fange mal an. Äh, Firewatch gerade durchgespielt, Overwatch später ein bisschen gedaddelt wieder, die jetzt ja wieder nach zwei Monaten wieder gestartet ist. Ähm, was haben wir noch? Ich würde gerne nochmal über den Tomb Raider Endurance DLC schnacken. Ich weiß nicht, ob wir sonst nochmal über Tomb Raider reden wollen. Ich meine, Rasil, du hast ja dein Review rausgehauen. Ich habe meinen Game Test rausgehauen. Ich weiß nicht, ob es da noch was zu sagen gibt. Nicht viel, zumindest. Ja, müssen wir mal schauen. Ähm, ich glaube, ich glaube, das war's von mir, oder? Du hast ja was gar nichts gespielt. <lacht> Crazy. Was machst du den ganzen Tag? Nee, Unravel äh, tatsächlich noch nicht angerührt. Aber ich glaube, Unravel hat heute auch noch keiner von uns parat. Nee. Das nee. ging so ein bisschen unter, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, also nur bei dir oder hast du das Gefühl so allgemein? Also ich meine, auch allgemein ist das so ein bisschen jetzt gerade untergegangen unter den ganzen Spieleflut. Also ja, ich, ich mein, hatte es irgendwie vor ein paar Wochen noch prominenter im Kopf und jetzt auch irgendwie, ach, das ist ja raus. Das war nämlich, also ich habe ja ganz bewusst mich für Firewatch entschieden, weil ich so dachte, okay, Unravel zockt Mpox sowieso. Und da ich ja noch ein zweites Video in meinem Urlaub machen muss, äh, habe ich gesagt, gut, dann ist es wahrscheinlich effektiver, dass du äh, Firewatch spielst, weil Unravel ja vielleicht von Mpox dann videotechnisch versorgt wird. Wahrscheinlich am Ende gibt es dann zu beiden Spielen kein Video. <lacht> so wie wir das bei uns kennen. Richtig. Naja, ah, schauen wir mal. Gut, also ich habe das alles gezockt. Was habt ihr noch so im Petto, ähm, was noch nicht noch genannt wurde? Ich habe Gravity Rush gespielt. Ja, wie gesagt, Overwatch habe ich auch und jetzt das erste Mal angespielt. Ähm... Ansonsten noch ein Spiel, über was ich hier leider nicht reden darf. Mm, ah, im Moment, das Add-on ist aber ja nicht indiziert. Ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, irgendwie GameStar und Co. alle berichten darüber, bieten Links an, wo man es kaufen kann und so weiter. Aber das Originalspiel ist da indiziert. Ja, aber also noch ist das Add-on halt nicht indiziert, deswegen. Theoretisch, ja, aber die werden wenn wahrscheinlich Wenn, 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 wenn du jetzt aber die Version löschen. verlinkst, die das Add-on mit drin hat, da ist auch das Hauptspiel mit drin, das ist ja indiziert. Ah, redest du vom sterbenden Licht? Genau, also ich check das nicht. Ich weiß nicht, ob man jetzt darüber öffentlich reden kann. Ich rede nur vom sterbenden Licht. Nö, ich weiß auch nicht, was das du meinst. Auch Games hat, glaube ich, auch noch den Originaltest von dem Hauptspiel drin auf ihrer Seite. Also ich weiß, hatten wir das nicht letzte Woche oder wo hatten, wurden das mal gesagt? Nee, ich glaube, im PC Games Podcast haben sie das gesagt, dass es online halt eigentlich kein Problem ist und die es eigentlich nur wieder runternehmen, wenn tatsächlich eine Beschwerde kommt. Weil du quasi oh. von der BPJM nur die Vorgabe erstmal bekommst, das runterzunehmen, beziehungsweise die Veröffentlichung nicht mehr äh, zu dulden. 
was, ähm, also ohne irgendeine Buße oder so, aber was halt im Zeitschriftenbereich heißt, gut, wir sind pleite, weil wir die komplette Auflage zurückholen müssen aus den Kiosken. Aber im ja. Internet heißt das einfach nur gut, ich lösche den Artikel. Ja, liebe so, Leute. So. Ja, gut, dann können wir, wir darüber reden. Letztes Mal hatten wir einen Anwalt im Podcast und niemand hat einen Plan von irgendetwas. <lacht> gut. Wo ist der Anwalt, wenn man ihn mal braucht? Ne? Richtig. Nächste Folge, Sonderfolge. Wie bringt sie uns aus der Scheiße irgendwie wieder raus? <lacht> wir haben da ein Problem. Ja. <lacht> ich wir wollten da einen Präzedenzfall schaffen. Ja, wir müssen mal gucken. Wenn nicht, haben wir direkt einen Anwalt. Hat doch Mbox jetzt Kontakte. Richtig. Ja, genau. So, was habe ich gespielt? Ich habe noch genauso wie Gravity Rush Naruto gespielt und ich habe Mega Dimension Neptunia Victory 2 oder wie man es nennen möchte, 7 gespielt. Hä? Ja. <lacht> das ist das perfekte MILF-Spiel. Ja, aber das Zwei ist das Ultimative. Ich muss mal gerade, ich muss, Naruto, nee, Naruto war nicht One Piece. Bei One Piece hattest du doch nee. auch schon mal so ein richtig gutes Videospiel am Start, oder nicht? Ja, ja. Immer. Naruto ist nicht One Piece <lacht> und One Piece ist nicht Naruto, aber. Ja, aber, aber also Naruto hat durchaus passable Videospiele oder was. Also ich weiß, dass auch ja, One Piece ja. mal, glaube ich, dieses richtig grausame Ding gab. Ja, One Piece also, hat öfters grausame Spiele. Also ich aber würde sagen, Naruto hat auch ein paar grausame Spiele. Ja, aber Naruto hat mit der Hauptserie relativ ja. gute Spiele an sich. Halt <lacht> <lacht> so japanisch, okay. Nee, also, das japanisch, ist, 90er ja in Japan. Man versucht mit, den, mit der Hauptserie so den Westen schon anzusprechen, aber dann versucht man so paar, manchmal so einen Vita-Titel oder so rauszuhauen, der irgendwie, ich weiß nicht, was man sich so denkt, so, wo man so zwei Praktikanten ransetzt und dann so, ey Jungs, versucht mal ein Naruto-Spiel zu machen. Und dann so, ja, machen wir, kein Problem. Dann ist es super kacke, keiner kauft den Scheiß, niemand weiß überhaupt, dass dieses Spiel existiert. <lacht> Aber ist natürlich dann, wenn du im Saturn guckst, so, ey, neues Naruto-Spiel, guckst du den Rück die Rückseite des Titels an, denkst du so, ja, stelle ich das mal wieder hin und gehe langsam. Ne? <lacht> oh yes. Na, Kehr hat ja am liebsten auch über Digimon gesprochen, aber als Nicht-Fan hat das halt nicht gekauft. Darüber reden wir nicht. Das ist, das ist frech! Scheiß Saturn! <lacht> vor vier, eine kurze, kurze Erklärung, ich habe vor vier Monaten Digimon bei Saturn vorbestellt. Was? Ja, ja, ja. ja. Als ob dir das irgendjemand wegkaufen würde. Ja, oder ja. damit sie überhaupt eins bestellen. Naja, ich habe ja keins bekommen bis dato. <lacht> <lacht> Vier Monate bestellt. Aber weil die irgendwie Lieferprobleme alle haben, also der Hauptlieferant haben, ist jetzt, ist das überall ausverkauft. Also überall ausverkauft und Hildes, der Saturn von Hildesheim hat nie eine Lieferung bekommen. <lacht> das kann doch nicht sein. Ernsthaft? Ja. Dann habe ich eine ja. E-Mail bekommen, dass ah, ich in der siebten Kalenderwoche abholen kann. <lacht> das kann doch wieso sind, Haben die da wirklich so eine geringe äh, Auflage? Ja, oder? ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat man dann nicht mit dem Erfolg gerechnet. Ja, habe ich auch der, nicht. Der, der, Spanier, was noch, der Spanier Mexikaner hat sich da aufgeopfert mit seiner Petition. Nakia ignoriert das einfach. Was ist so alle? Ich hatte einen 25 Euro Saturn-Gutschein, als ob ich den aufopfern würde. Ich hoffe, du hast den Typen eine Entschuldigung geschrieben. Ja, natürlich. Also Square Enix kommt hier an, haut sich äh, sämtliche westlichen Marken mit übelst viel Kohle, wollen die irgendwie remaken und dann kommt so ein Nambai, Nambai, Nambai Banco, Namco. Nam, Namco Bandai, so wie sie heißen sollen, verdammt. Und bringt irgendein Digimon halbherzig raus und machen gleich riesen Erfolge, damit ist doch unfair, die Welt. So ja, läuft so, das. Ja. Unverschämtheit. So, womit fangen wir an? Marcel? Gute Frage. Also ich würde sagen, wir, bevor wir alle verschrecken, erstmal noch kein japanisches Spiel. Wir können, jetzt, <lacht> wir können uns ja so abwechseln. Irgendwas westliches und dann was japanisches. So Japan, so die letzten fünf Minuten des Podcasts. Richtig. Mhm. Ich würde ich würd sonst einfach mit Firewatch anfangen. Wir haben ja, ja eh ein paar mehr Watch diese Woche, deswegen müssen wir... Stimmt. Ähm, so viele Watch-Spieler. Ja. <lacht> da müssen wir das schon mal gut einteilen, dass die Leute Also da gibt es so viele kommen. Spiele, die Battle heißen am Anfang und jetzt gibt es Spiele, die am Ende Watch heißen. 
Ja gut, und bei, bei Nakias Titeln ist ja sowieso alles immer im Titel. Also das kann ja. man das ja gar nicht verhindern. Das ich jetzt, ich gehe jetzt erstmal zum, <lacht> Sie haben ja sogar mehrere Teilnummern. Ich gebe mir erstmal ein Copyright für Battlewatch an. Battlewatch. Das wäre gut, wenn jetzt Ultimate Battlewatch Battle Ultimate Ninja Warfare, Future Warfare oder so. Ich könnte doch, wer macht denn das noch hier? Battleborn kann man doch einfach umbenennen. Ja klar, Battleborn ist hier Gearbox. Das ja, würde dann, ich dann ständig umbenennen, bis Leute realisieren, wie scheiße das ist. <lacht> ja, aber so können sie noch so ein paar aus Versehen Käufer verkaufen. Ja, ja, deswegen. Ja. Gibt es einen coolen Namen, packt eine coole Figur vorne aufs Cover, sagt ja. die Leute, kaufen es. Vom ja. Grafikstil kann das ja durchaus klappen. Also. Schauen wir mal. Merkt aber keiner, gut. Wenn das Video veröffentlicht, merkt das doch keiner. Da Overwatch auch keiner kaufen will, wird es ihm nichts oh. bringen. Oh, Shots feiert. Ähm, egal, wir wollten über Firewatch reden. Das, äh, ja, einer der zwei großen Indie-Titel ist ja Quatsch. Also ich glaube, Firewatch ist tatsächlich ein Indie-Titel, aber ich wollte es jetzt gerade in einem Atemzug mit Unravel nennen, was natürlich kein Indie-Titel ist, weil es ja von EA gepublished wird. Ja, das ist aber es eigentlich hat EA kaum was finanziert an dem Spiel, so wie ich das mitbekommen habe. Die haben das einfach nur als Publisher aufgetreten. So, das Studio richtig. selbst ist komplett äh, Indie. Ich dachte, das ist sowas wie äh, Schindlers Liste für Fox. Äh, äh, Vox. <lacht> Weiß ich nicht, Vox hat ich ja. Ich hatte es genau gesagt, ich habe nur Gesetz gelesen, dass ihr lediglich als Publisher auftritt und hat die weltweite Vermarktung übernommen hat. Okay, also ich, ich tippe wirklich darauf, dass es für AI einfach so ein ja. Ruf-Rettungsspiel ist. <lacht> so mal positiv. Wie gesagt, deswegen auch, das ist das, das nächste große Indie-Spiel nach The Witness. Das stimmt, aber Witness. Oh, haben wir Witness? Hast du Witness gezockt? Nee. Siehst du, ist auch komplett an mir vorbei. Ja, Obwohl, ich, das, ich das wollte es spielen und dann war ich mir beunsicher bei 40 Euro, ob mir das gefällt. Und dann haben sie gesagt, ja, die Rätsel sind am Anfang noch machbar, aber später wird es halt richtig bockschwer. Da dachte ich, ja gut, äh, ja, dafür habe ich gar Zeit. nicht die Zeit aktuell. <lacht> ich bin schon mit den äh, Tomb Raider Rätseln völlig ausgelastet. <lacht> <lacht> ja, ich habe wie auch Porte 2 schon massig Zeit verbraten für Rätsel. Also wenn du wird das noch kompliziert ist und das ist ja anscheinend mehr. Ja, wobei das ich ist vielleicht so ein für mich. Ich weiß nicht, also Witch, Witness, Witches, äh, Witness äh, spricht mich persönlich auch einfach nicht an, weil ich, wie gesagt, nicht der größte Rätselfan bin. Und natürlich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber bei Portal, da spiele ich halt hauptsächlich wegen der Story und den Humor. Ich bin halt nicht, ich war, also Witness hat man mir zumindest nicht so präsentiert, dass ich jetzt erstmal denke, okay, da gibt es eine tolle Geschichte, sondern für mich ist das eigentlich ein Spiel mit einer Insel voller Rätsel. Es gibt wohl eine heftige Metageschichte. Okay, ja, alles klar. Also Meta da muss halt Philosophie und bla und. Ne? Oh. Apropos Meta. So. <lacht> Ich bin ja heilfroh, dass Firewatch keine Meta-Ebene hat. Oder? Hoffentlich habe ich alles richtig verstanden. Ja. Ja, Weil, kann man schon so sagen. Vielleicht, okay, wir, wir, für die Leute, die es nicht kennen, Firewatch ist ähm, ein Ein Videospiel. Wo, ein Videospiel, ja, äh, da kann wow. man schon wieder drüber streiten. <lacht> Mpox würde jetzt sagen, nein, es ist nicht. Äh, das ist ein Walking-Simulator, wäre, glaube ich, so der Genre-Begriff, wenn man das Walking, den Walking-Simulator inzwischen ja, als solches halt, bezeichnet. Ich würde aber noch, es hat irgendwie mehr Interaktion zumindest mir vorgegaukelt als manche andere Walking-Simulator, like zum Beispiel Dear Esther oder halt Gun Home. Ja, okay, Dear Esther ist natürlich wirklich einfach nur laufen, aber Gun Home ist doch eigentlich schon... Ja, es geht schon in die gleiche Richtung, aber ich, irgendwie hatte ich mir bei Firewatch irgendwie vielleicht auch wegen dieser offenen Welt ein bisschen mehr Freiheit irgendwie. Ja gut, das, obwohl die ja auch wirklich äh, gut versteckt, also beziehungsweise man hat das Gefühl, viel mehr Freiheit zu haben. Ja. Also das Weil ist das eigentlich ganz geschickt gemacht. Aber. Ja, das, muss ich, das ist echt das, was mich beeindruckt. Also diese offene Welt, die dich leitet und dir trotzdem dieses Gefühl der Freiheit gibt. Aber du kommst immer zum Ziel an. Und selbst wenn du einfach nur ohne auf den Kompass zu gucken immer gerade ausläufst, du läufst trotzdem irgendwie automatisch immer richtig. Ja. Das, ist, das, das ist halt ein cooles Game Design. Also es hat nur ein, zwei Mal nicht ganz geklappt bei mir, dann bin ich doch irgendwie in die Richtung gelaufen, wo ich nicht hier hinlaufen soll. Und, aber ansonsten hat das echt hervorragend funktioniert. 
Ja gut, gutes Game Design, da möchte ich dann nochmal mit dir streiten. Aber wie gesagt, wir wollen immer noch erklären, was das eigentlich ist. Geht nur um Open World Design. <lacht> also, Firewatch ist, man spielt in äh, ähm, Yosemite, wie heißt der? Ich glaube, so heißt der. Rocky Mountains irgendwo da im Nationalpark. Wyoming halt. Wyoming, genau. Äh, spielt man einen äh, Firewatcher, Henry heißt der Gute, auch der aus Gründen, die wir nicht verraten, äh, auf jeden Fall diesen Job in der einsamen Wildnis sich ausgesucht hat und da quasi auf seinem äh, hohen äh, Hochsitz hockt. Der ist ein bisschen besser ausgerüstet als unsere Hochsitze hier. Also das ist ein großer Turm mit einem fast einer Art Wohnung drin. Also er kann da drin pennen und kochen und was weiß ich. Ähm, ja, der hockt da halt oben und äh, sein einziger Kontakt eigentlich in dieser Wildnis ist äh, Delilah, eine andere Firewatcherin, die in einem dem nächsten Turm quasi wohnt, seine Chefin sozusagen, glaube ich auch. Ähm, kann man auch sehen, so am Horizont quasi diesen Turm, der leuchtet dann immer nachts. Ja, und äh, man selbst ist halt da Firewatcher und dann passieren halt mal so Sachen. Und äh, fängt an, ist super harmlos an. Man hat so, weiß ich nicht, irgendwie ein paar Teenager wollen auf einmal Feuerwerk zünden oder sowas und dann irgendwie Rauch fahren. Und dann läuft man wirklich einfach so durch den Wald und geht dem nach, was da los ist und so weiter. Äh, sammelt Müll auf. Kann man auch liegen <lacht> lassen. Ich habe natürlich jede Bierdose aufgesammelt. Auch in der Hoffnung, dass irgendwas Tolles noch passiert, weil ich es gemacht habe. Ähm, Ihr habt zu ja. viel Life is Strange ich hab gespielt. Auch, ich habe auch die Bücher <lacht> alle wieder eingeordnet. Ihr ja, habt echt zu viel das, Life is Strange nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht> ich habe auch immer nur diese Supply-Boxes auf, Bücher raus, weggeschmissen, keine Ahnung. <lacht> ja gut, die, die Hausmutter habe ich nicht, aber die, die, die da halt rumlagen teilweise noch im Zimmer habe ich wieder hingestellt. Nicht schlecht. Na, ich dachte ja gut, da ist ja eh den ganzen Sommer niemand außer mir. Brauche ich ja keine Ordnung schaffen, ne? Ja, aber das bleibt natürlich nicht so. Also eigentlich alles ganz harmlos. Aber irgendwann passieren halt so mysteriöse Dinge. Es wird eine Scheibe bei ihm eingeschlagen und so. Ich will gar nicht so viel verraten. Vielleicht sagen wir auch gar nicht auch mehr. Man darf gar nicht zu viel verraten. Nee, das ist echt das Problem. Also man darf eigentlich auch schon den Anfang nicht verraten. Ich muss auch ganz sagen, das Spiel funktioniert ein einziges Mal. Ja, also, es, also Widerspielbarkeit finde ich auch eigentlich gleich null. Man, man kann zwar ein paar Entscheidungen treffen, aber die äh, wirken sie eigentlich nur auf die Dialoge aus an manchen ja. Stellen. Also es ist wirklich sehr unerheblich. Also zumindest habe ich das Gefühl. Ich glaube jetzt nicht, dass es da verschiedene Enden gibt, oder? Äh, es gibt ein Ende, wenn man am Ende äh, stehen bleibt. Es ist minimal. Oh, oh, das, oh, ja, alles gleich. Ich, äh, ich sag nichts. Das müsste ich <lacht> natürlich noch mal ausprobieren. Cool. Ähm, ja, also so viel zur Story. Das klingt jetzt erstmal super langweilig, ist es aber überhaupt nicht. Also ich fand die Story ist tatsächlich so, dass also vielleicht ganz kurz unsere Erwartung. Ich habe mir, ich hatte gehofft, dass es halt ein Walking Simulator wie Gun Home wird, nur äh, hoffentlich nicht viel Azi-Fazi wie bei dir Esther, wo ja wirklich, wo man gar nichts mehr verstanden hat, wo man einfach nur die schöne Grafik angeguckt hat, oder ähm, und sondern das Ganze so ein bisschen spannender ist, weil es ja die Trailer auch schon so ein bisschen als Thriller verkauft haben von wegen, hey, äh, weil die Frau hatte ich da im Trailer zum Beispiel angefunkt von mhm. wegen hey, was machst du denn in deinem Turm und du, du stehst halt mitten im Wald und wie du so, äh, ich stehe nicht in meinem Turm, aber da ist jemand in deinem Turm und solche Sachen. Also so denkst du erstmal so, oh Kacke, was ist da los? Und äh, so habe ich, ich habe mir eigentlich so eine Art Thriller in diesem ganzen Setting erhofft. Ähm, vielleicht eine kleine Liebesgeschichte, das waren so meine Erwartungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir Kann aussah. Kann man fast aber sagen, dass es in die Richtung geht. Ja, also, also ich habe genau das gleiche erwartet, nur ich habe es nicht so krass erwartet, wie es mich getroffen hat. Okay, dann liegt das für uns vielleicht tatsächlich mal so auseinander, weil für mich ist das so, keine Ahnung, so eine, das klingt jetzt fieser, als es gemeint ist, so ein Direct-to-DVD-Thriller. So, ich weiß nicht, was ich gucken soll, ah, gucke ich mir mal an, fühle mich vier Stunden super unterhalten, aber ist danach auch schnell vergessen. So mir ging es gar nicht um die Story an sich, sondern um das Gefühl, was mir dieses Spiel gegeben hat, und zwar die ganze Zeit extreme Paranoia. Das habe ich selten in so einem Spiel gehabt, aber ich hatte jedes Mal dieses Gefühl, dass irgendjemand folgt mir. Ich hatte jedes Mal Angst, 
Wenn ich jetzt hier runterklettere, dann kommt jetzt jemand und schneidet mir das Seil ab oder irgendjemand steht hinter mir und so Sachen. Das hatte ich extrem in diesem Spiel, weil einfach, du bist halt einfach quasi allein in diesem Riesengebiet und du triffst hier relativ früh auf jemanden, der dir anscheinend irgendwie aus der Nähe dich anleuchtet. Stimmt. Obwohl, das, einmal hatte ich das auch, dass ich dann so dachte, ich hätte im Gebüsch eine Silhouette gesehen und mich so schnell umgedreht und so, aber nee, das, das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht. Ne? Das, ist das hatte ich echt gerade ganz fragen. Ich habe das ja jetzt die Nacht von 1 bis 5 irgendwie in einen Zug durchgespielt und dachte, wow, krass. Ja, ich stehe, wenn ja so ein Kerl, der irgendwie so um 1 Uhr nachts aufwacht und dann so, ah, scheiß drauf, du kannst nicht mehr pennen, gehst ins TS, dann sitzt gerade da so. Bis halb sechs. <lacht> also, Wer bist du? Wer bist du? <lacht> also, ich muss ja erstmal runterkommen. Das war jetzt krass. Ich hatte das wirklich extremste Paranoia, wie ich in keinem wirklich Spiel. Also gut, ich spiele auch selten Horrorspiele, wo halt mich irgendwas verfolgt oder so. Aber das war halt echt schon ziemlich krass, weil es auch so für mich eher gesagt unerwartet kam, dass das Spiel so krass damit spielen kann. <lacht> Wow, okay. Ja gut, ich spiele, was heißt, ich spiele regelmäßig Horrorspiele, aber so Dead Space und so, äh, Jens, da auch nicht. Melf ist immer so der Kerl, der immer so alle Five Nights at Freddy-Teile spielt. <lacht> <lacht> Kein Problem. Melf spielt auch Slender den ganzen Tag. Ja, und Amnesia und alles, zocke ich so weg. Gar Beispiel, Slender hat mich jetzt schon damals überhaupt nicht getroffen, das war nicht langweilig. Echt? Das kann ich keine zwei Minuten, also ich kann das nicht mal zugucken, kann ich das. Das ist ja gut, da konnte ich, keine, ich hatte keine Angst vor diesem Typen, weil ich mich meist auch, glaube ich, in den ersten Sinne habe ich mich aber umgedreht, habe die ganze Zeit angeleuchtet. Keine Ahnung. Im, jedes, fast jedes dritte Wochenende oder so, wenn irgend so ein Horrorspiel rauskommt, fragen meine Freunde, ey, habst du Bock, mit uns das Spiel zu spielen? Und dann haben wir solche Sachen gespielt wie Soma, Outliers, The Forest und halt so PT und so. Und immer wenn die Typen sich fast so einscheißen, marschiere ich da emotionslos durch. Gerade solche Spiele wie The Forest. Und ich gebe einen Fick. So. Dann passiert ja. irgendwas hinter mir, so scheiß drauf. Einfach noch weiter. Sieht <lacht> so. Und ich, ich denke, sobald ich weiß, es kommt jetzt eine Gefahr, ich gucke nur noch auf dem Boden, dass zumindest der Jumpscare mich nicht erwischt. Nee, das Geile ist, damit rechnen diese Spieler halt auch super nicht. Wenn irgendwas von hinter dir kommt, denkst du, jeder erwartet dann, dass der sich umdreht. Aber läufst du einfach weiter, er verschwindet es einfach wieder, weil dieser, weil dieser Moment nicht passiert ist, dass du dich umgedreht hast und das Ding nicht anspringt. Du läufst einfach weiter und es passiert nichts. Das ist super behindert, dass dieses Spiel sich einrechnet. Das, das fand ich so nervig im Fall, wo du jedes Mal, wenn du so eine Wand runterklettert bist, guckst die ganze Zeit auf die Wand. Ich sag, guck nach oben, Alter, falls da jemand kommt. <lacht> das stimmt. Aber ich muss dir zugestehen, also die Spannung ist auf jeden Fall extrem da. Also ich finde die Story an sich ist richtig spannend. Also weil man die ganze Zeit nur denkt, fuck, was passiert hier eigentlich? Und, äh, wie man ja, so und das Feuer ist natürlich, wie gesagt, dass dadurch, dass du so alleine bist, ist das für mich viel intensiver. Du hast ja nur diese Delilah, gut, die ist aber x Meilen weit weg. Da, die kommt jetzt nicht einfach so mal schnell rüber und hilft dir, sondern du bist halt alleine und dann hast du und irgendetwas passiert da und du bist halt wirklich mit deinen Gedanken quasi nur bei dir. Und ja, ich finde aber tatsächlich, dass sie mit diesem Gedanken, äh, wo, du so, wo du das so sagst, äh, eigentlich vielleicht sogar noch hätten mehr spielen müssen. Also zum Beispiel, dass, dass man dann vielleicht auch nachts irgendwie nicht schlafen kann oder so, weil man irgendwie Angst hat, da kommt ja keiner rein oder so. Ne? Das, da fand da ich das Problem natürlich, dass sie ja, äh, zwischenzeitlich auch, glaube ich, 20 oder 30 Tage mit einem übersprungen haben. Das fand ich eher etwas, naja. Ja, gut, das stimmt. Ja, also ich finde auch zum Ende hin geht es alles ein bisschen schnell. Ja, das hatte ich so auch noch Ich glaube, da ging ihnen wirklich, das merkt man, das ging langsam das Budget aus. Das könnte tatsächlich sein, ne? weil sie gerade am Anfang, also das ist auch toll, äh, wenn, man, wenn man einfach da diese ganz kleinen Probleme, die den Alltag des arbeitenden Firewatchers hat, wie gesagt, einfach nur irgendwelche Teenager vertreiben oder Müll einsammeln, klingt, äh, macht total Spaß, weil es super inszeniert ist, weil du halt echt diese genialen Dialoge hast zwischen Delilah und äh, mhm. Henry, die äh, übrigens äh, multi, Multiple Choice äh, ja, ja doch, doch, Choice, ja. Also du kannst quasi äh, dir aussuchen, was du antwortest und so. Ich habe es mir auch einmal mit ihr verkackt, da hat sie nicht mehr mit mir geredet. Oh, das hatte ich auch einmal. 
Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es denn irgendwie Konsequenzen hatte, aber auf jeden Fall äh, hat sie sich dann irgendwann wieder entschuldigt, dass sie so eingeschnappt war und so, aber ich habe bestimmt ein paar Dialoge verpasst. Also es wird wirklich sehr, sehr viel geredet in dem Spiel, das muss man wissen. Und währenddessen hat man halt auch nichts zu tun, außer die Landschaft anzugucken. Wobei sie es ganz gut hinbekommen haben, dass, dass die Dialoge immer relativ gut reichen, wenn man jetzt irgendwo hinlaufen muss, dass man quasi die ganze Zeit einen Dialog hat, den Großteil. Und wenn man keinen Dialog hat, kommt auf einmal ein großartiger Soundtrack, der dann auf einmal loslegt. Ähm, das heißt, was nur in dieser ganzen Open World gefehlt hat, waren Tiere. Nein, es gab. Oh, ja, hast es du gab die Schildkröte gefunden? Ich habe die scheiß ja, Schildkröte nicht gefunden. Ich habe die Schildkröte jetzt in meinem zweiten Anlauf, wo ich es nochmal kurz äh, gestartet habe, noch gefunden, weil ich nicht einfach nur mal sehen wollte, was passiert. Am Anfang habe ich es nicht gefunden, aber ich habe zum Beispiel auch so ein äh, Waschbär gefunden und so weiter. Aber ich fand ja. das insgesamt, die, die Wildnis war doch ein bisschen wenig. Ja, es ist halt so ein. Es gibt Sounds, wo du hörst, ach ja, da war irgendwas und es gibt auch Andeutungen von Bären, aber du triffst halt nie wirklich groß was. So ein bisschen Shadow of the Colossus irgendwie. Ja, klar. Also es hat so ein riesiger Nationalpark und kein Tier. Ich habe halt Angst vor dir, ist auch klar. <lacht> ja, ich finde so dieses, dieses äh, Waldfeeling, finde ich, ist tatsächlich auch, also du, wir haben es vorhin als positiv dargestellt, dass du halt diese relativ offene Welt hast. Es ist auch tatsächlich so, dass du quasi deinen Charakter, das Interface super, mhm. du kannst halt einen Kompass in der Hand nehmen, dass du weißt, wo du hin musst. Die Frau, wenn sie dir sagt, wo du hin willst, gibt dir auch relativ konkrete Angaben, also wo das ist, wie du, von wegen, dann sagt sie auch, zu dem, geh zu dem See, wo du eh schon mal warst, das heißt, du weißt auch als Spieler, wo du bist, und vom See nach Norden oder sowas. Das heißt, du kannst dich wirklich mit Orientierung arbeiten und du hast halt auch eine Karte, wo dann das so markiert ist, wo man dann tatsächlich mal gucken muss, wo laufe ich denn jetzt hier lang? Das ist echt ganz spannend. Ähm, ich finde nur, es ist schade, dass diese, also es sind halt trotzdem immer noch alles sehr enge Gebiete. Also das ist jetzt kein wirklich Open World, sondern äh, ja, also was heißt ja, Open klar, World? Ja klar, aber das ist halt so, wo es dennoch schaffen, dass du halt dich dennoch frei fühlst. Irgendwie. Ja, aber ich finde, da waren teilweise schon so ein bisschen die Begrenzung zu offensichtlich. Also ein ganz krasses Beispiel war zum Beispiel, fand ich, da, da läuft man über so einen Stein und dann muss er halt runterspringen. Und hm. es gibt, und die, da kann er nicht mehr hochklettern quasi, weil der Sprung war zu hoch. Und dann sagt er halt, Ah, hier, Delilah, ich äh, bin jetzt hier übrigens runtergesprungen, ich kann jetzt nicht mehr zurück, ich hoffe mal, ich finde noch woanders einen Weg. Und du kannst einfach zwei Meter rechts davon Hügel hoch und da müsstest du eigentlich nur über so einen halben Meter hohe Steine kraxeln und kannst dann auf der anderen Seite wieder runter. So. Ja, das fand ich äh, auch. Später gab es eine Saison, wo ich dachte, ey, komm, den Sprung könnt selbst ich schaffen darüber, das ja. kannst du sicherlich auch. Das macht dann ja aber gut, dass ich es halt irgendwo später. Aber ich fand dennoch ganz toll, wie sie halt einfach das trotzdem dich immer geleitet haben, wo, du, wo ich zumindest selten das Gefühl hatte, dass ich wirklich jetzt gerade geleitet wurde irgendwie. Ja, das stimmt, aber ich frage mich, ob es nicht auch funktioniert hätte, wenn du mehr Querfeld hättest, ein hättest gegeben. Ja, das ist natürlich die Frage, was, ist dann, was passiert mit den Skripten, die ja durchaus vorhanden waren. Da hätten sich die Leute verlaufen. Das hätte ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, ich habe auch schon einige gelesen, die einfach dann äh, in einen Punkt einfach zum Turm zurückgekommen sind und da war der Turm einfach komplett leer, da war nichts mehr drin, weil das Skript noch nicht gestartet ist. Ja, cool. <lacht> Wäre cool. Warum auch immer sowas passiert ist. Immerhin kannst du rein, das ist keine unsichtbare Wand. Das ist nicht, nicht so schlimm als eine unsichtbare Wand. <lacht> Ja, doch, ja. da habe ich aber auch ein paar von. Ich ja, zwei, drei Stück oder so. Jetzt ist doch immer eine richtige unsichtbare Wand. Dagegen, also, da hätte er durchlaufen können, aber wollte er nicht. Ging einfach nicht mehr weiter. Oder dem Geht nicht. Ja, gut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du bist begeisterter. Deswegen darfst äh, du gerne. Ja, mal, wie gesagt, ich fand es halt richtig toll. Ich glaube, es ist auch wirklich eine Story, die extrem spalten wird, vor allem bezüglich des Endes. Wo ich auch ein paar Dinge anders gemacht hätte, ehrlich gesagt. Aber von den Gefühlen, dass du dass diese Atmosphäre, die das Spiel vermittelt hat, halt richtig gut für mich rübergebracht. Vor allem auch wegen den Dialogen, weil die meisten haben sich doch schon sehr natürlich angefühlt, wo ich denke, ja gut, das sind halt jetzt zwei Menschen, die nicht allzu Gutes in ihrer Vergangenheit jetzt erlebt haben, weshalb sie dort sind und halt auch einsam sind in gewisser Art und Weise und das bringt es halt eigentlich relativ gut rüber. Ja, dem ah. kann ich zustimmen. Hat eine spannende Geschichte, 
Ein bisschen Love-Story, tolle Dialoge, die Grafik ist schick. Kommen wir äh, doch zur wichtigsten ja. Frage. Ja. Das spielt in Wyoming. Ja. ja. Dann gehe ich von aus, dass es im Yellowstone spielt. Hey, ja, so hieß äh, er genau. Ja, genau. Oder? Ja. Doch. Ja, das ist Wyoming. Das passt ganz Wyoming. Ist der Yellowstone Nationalpark. Gibt es Bisons? Ja, wie gesagt, es, gibt, es gibt kaum Tiere. Ja, also, du, Andeutung, also du schießt Tiere natürlich Tiere. auf Indianer, das ist klar. Okay, okay. Ja, <lacht> ja du findest auch zu Deutsch einfach einen Mammut und so näher. Ja. Ja, was denn? Bisons gibt es jede Menge. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, es gibt sehr wenig Tiere, aber es gibt hm, aber auch übrigens, um den Leuten, die vielleicht Angst vor Horrorspielen haben, es gibt, glaube ich, nur einen wirklichen, mehr oder weniger Jumpscare und einen optionalen Jumpscare. Ein optionaler Junkscale, das ist schön. Wenn ihr wollt, jetzt erschreckt. Ja, wenn, wenn man etwas macht, was, was diesen Auslöser hat, was mit dem Waschbären zu tun. Oh Gott, ich glaube, ich muss mal ein bisschen bei YouTube noch mal ein bisschen mir das Ganze angucken. Scheint ja echt einiges also, verpasst zu haben. Ich bin noch überall lang gelaufen. Wie habe ich das denn alles verpasst? Aus Fallout 4, die, äh, die Badger kennt, so ungefähr ist der Waschbär im Spiel. Dann. Das Böse, das Böse ist in einem Gefahren. Doch, ich behaupte trotzdem, dass es 20 Euro nicht wert ist. Nee, ich finde es auch so 15 wären der bessere Preis gewesen, ehrlich gesagt, weil es ist nicht, man kann es in zwei, drei Stunden locker durchhaben. Es gibt auch schon anscheinend viele auf Steam, die es in zwei Stunden durchspielen und dann einfach zurückgeben. Was ich jetzt auch nicht so geil finde, ehrlich gesagt, von moralischen Standpunkt. Aber gut, es, es sind 20 Euro ein bisschen viel. Muss ich. Ja. Gut, aber trotzdem, also ich sag mal, wenn ihr, wenn ihr die Esther oder Gun Home mochtet, auf jeden Fall zuschlagen. Ja. Vor allem, wenn man Gun Home mochte. Ja, ich dachte, also Gone Home ist es wirklich sehr nah dran, hatte ich auch so das Gefühl, gut, ein bisschen weniger auf Emo als Gone Home, äh, ja, dafür mehr Spannung. Es ist wirklich, ja. es, ist, es, ist, es ist wirklich wie ein Thriller, so, ja. finde ich. Also es, es kommt so einem klassischen Thriller sehr nach, der dann irgendwie am Ende einen Twist hat, der jetzt nicht super geil ist, aber es ist okay, es passt alles. Es ist so. Und da hätte ich halt nur wirklich ein, zwei Sachen anders gemacht, wo es vielleicht besser gelaufen wäre. Wie gesagt, aktuell spaltet ja dieses Ende wirklich extrem viele Leute. Also, liebe Leute, lasst mich das zusammenfassen. Wenn ihr weniger Emo seid als Gun Home und trotzdem auf Gehen steht und, Wälder, und wenn ihr Wälder mögt, ganz besonders Wälder, und nicht so wirklich tierlieb seid, kauft euch Firewatch. Also, was hat ein Tierlieb? Du kannst eine Schildkröte aufnehmen und sie sogar benennen. Ja, das ist aber das Einzige, was da vorkommt. Das habe ich alles verpasst. Das gibt's doch gar nicht. Ah! Ähm, ansonsten, wie gesagt, auch für Grafik, Leute, das Spiel sieht unglaublich hübsch aus. Äh, Jein. Also ich finde, es ist, ist das erste Spiel, was mit einer Comic-Grafik arbeitet, das eine schöne Natur darstellen kann, weil ja Comic und Natur, so Bäume und so, das geht ja eigentlich nie zusammen. Das sieht aber da echt gut aus, aber ich, also, es ist natürlich, ich habe jetzt halt gerade äh, Tomb Raider gespielt, ja, oder cool. wenn du dann Witcher 3 daneben hältst, dann hat der Wald natürlich in keinem Moment, finde ich zumindest, diese, diese Präsenz cool, sozusagen. Lass, das ist auch ein bisschen anderes Budget dazu. Ja, ja, lass mich eine Annahme machen. Firewatch, das Budget passt ungefähr so 60 Mal in das Budget. Ja gut, aber äh, weiß nicht, dann nimm halt ein Kingdom Come Deliverance. Das hat ja noch schöneren Wald als ein, äh, als ein Witcher. Ja, das ist auch halt, nicht wie das gesagt, Unity Engine. Ich finde das doll noch ganz hübsch. Ja, von Arztteil her. Es ist auf jeden Fall zweckt die nicht. Es hat auch schöne Locations. Äh, auch ich habe sehr viele. Äh, man hat eine Kamera an einer Stelle. Ja genau. Da ich sehr das sehr ist viele Fotos mitgemacht. Es ist so eine, also die die Kamera ist das geilste Feature ever. Aber ich möchte nicht, also ich habe hab das so gefeiert, als ich das Spiel dann durch hatte. <lacht> Das ist eine Frage, super geile Idee. Man könnte das auch selbst machen, aber ich finde es irgendwie eine lustige Idee mit dieser Kamera und dass man dann halt am Ende diese Funktion hat. Das Fiese war eigentlich nur, dass ich äh, die ganze Zeit irgendwie nur Beweise für alles fotografiert habe und gar keine Landschaften mehr, <lacht> weil ich dann irgendwann dachte, fuck, so, ich muss das alles festhalten, bevor mich irgendjemand verarschen will und so. Und dann habe ich einfach nur am Ende so ganz fiese Fotos gehabt. 
<lacht> Boah, da stelle ich mir das Ende vor, wenn du das Foto von dem äh, Fall ja. hast, Alter. Ja, 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 genau. Das, das war ganz schön. Ich finde, das solltest du auf jeden Fall nutzen. Und alle so, ich habe gar keine Ahnung, wovon die reden. Also, ja, richtig. richtig. Ja, man muss natürlich auch nicht wer die Kameraden nutzt, sie für echt schöne Landschaftsbilder. Das ihr könnte solltet, vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Richtig, ihr solltet den, den Film, man hat halt eine Kamera mit einem Film, das heißt, man hat nur eine begrenzte Anzahl an Fotos, die man machen Bilder kann. kann man machen. Ja, irgendwie so. Er macht sie. Solltet ihr machen. Aber nur sich. von hübschen Locations, nicht von den schlechten Dingen. Ja, genau. Außer ihr seid ein bisschen morbide. Oder habt Angst, dass, das nicht noch dass ihr sie nicht noch brauchen könntet, die Fotos. Wie ich. So, ja, jetzt ja. wissen sie es, ja. Feuerwatch, äh, sicher kein Überspiel 2016, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr atmosphärisches Spiel. Ich es glaub, ist auf jeden Fall auch, man merkt, die Entwickler haben extrem viel Potenzial, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass also ich Firewatch sich für sie aushalten, dass sie dann beim nächsten Spiel ein bisschen mehr Budget haben, weil das ist, glaube ich, das, was dem Spiel am Ende so fehlt. So ein, zwei Stunden hätten dem Spiel vielleicht noch gut getan, dem es hätte, das hätte am Ende nicht so gerusht gewesen. Das stimmt. Und ich finde es irgendwie witzig, dass dieses Firewatch jetzt so kurz nach Rise of the Tomb Raider auf dem PC rauskommt, weil es, finde ich, genauso das widerspiegelt, was mir an Rise of the Tomb Raider eigentlich so gefehlt hat. Mal so eine, einfach eine Natur, wo man durchstapft, ohne dass da irgendwas ist. So, also. Und Firewatch mit der Rise of the Tomb Raider Grafik wäre noch geil. Nee, das meine ich jetzt gar nicht, aber einfach, dass die Lara auch einfach mal durch diesen leeren Wald ja. gehen würde und dann mal irgendwie ein bisschen funkt und nicht immer nur hier noch ein Item zum Aufsammeln, da noch eine äh, Herausforderung, Russen, die man von daher ja noch, genau, noch ein paar Russen, Russen und, ein paar <lacht> und noch andere Sachen und, und ein paar Indianer ja, und was sonst noch alles da rumkreucht und Bison und, und, und dann kommt sie und sagt, dafür muss ich erst das spätere Equipment haben. Ja, aber gut, das ist bei Firewatch ja auch so. Ja, aber das ist natürlich mal leer, wo ich sage, Warum sollte sie jetzt nochmal da zurücklaufen, nur um diese Höhle zu öffnen? Weil sie Archäologin ist und sie natürlich zerstören ja. muss, was im Inneren ist. Ja, das ist so ja, ich schneide einfach mal diese komischen Glocken ab. Archäologisch so, wertvoll, ich, ich, ich hab so gelacht. Ich dachte echt nur, was zur Hölle, Leute, was? Oder kommst du dieses eine Gebiet, ja, äh, hier, die greifen bald an, überall sind schon Wando. Ach, ich werfe mal die Hühner in den Reihen da. Ja, oder warte, was gab's noch? Oh, äh, du bist im gegnerischen Lager. Schieß alle Walkie-Talkies von den. <lacht> von den Decken. Da sind einfach überall Walkie-Talkies aufgehängt. Und warum hängt man die scheiß Walkie-Talkies irgendwo hin? Was soll denn das? Oder das ist ganz komisch. Was gab's denn da noch für? Das war richtig dämliche Herausforderung. Es gab auch diese komischen äh, äh, wo du die Dinge abschießen musst, das Zielsuche, wo die überhängen, wo du denkst, wer hängt da einfach so, so ein Feind ja. auf? Aber das, das fand ich ganz cool, weil teilweise nur durch die Sidequests überhaupt diese Zielscheiben geschaffen ja. wurden. Naja. Aber es hangen halt doch nicht auf komisch, wo dachte, ja gut, ne? Sie ist ja auch die einzige Archäologin, die ca. 500 Russen tötet. Sie ist eine Archäologin, die einfach hinter sich einfach Schutt und Asche hinterlässt. Sie <lacht> weiß als Archäologin halt, Sieger schreiben die Geschichten. Also muss sie, <lacht> alle töten. sie dreht sich nicht um, wenn es Explosionen gibt. <lacht> Macht doch Sinn, oder? Sie, sie schlitzt auch Indy auf, wenn sie ihn trifft. Das wäre mein Spiel, der besonders auf der Lara Croft oh, Indiana Jones. Ich würde es würd ja so feiern, wenn es mal so eine richtige Love-Story zwischen Lara Croft und Nathan Drake geben würde. <lacht> Das wäre ja wohl der Hammer. Und du weißt, das, das, auch du weißt so. das passiert nicht, weil Lara Croft ist viel härter als Nathan Drake. Ja, aber ich fände das so, aber also schon so auf Ernst gemacht, ich fände das wäre eine coole Sache. So. Weil wenn es eine Liebesgeschichte in Spielen gibt, dann sind die Charaktere ja nie gleichberechtigt, weil es immer einer der Protagonist ist und der andere halt immer nur ein Nebencharakter oder zumindest halt jemand, den man nicht spielt. Ah, und da wäre es ja mal gegeben, bei der Lara Croft Nathan Drake erinnert mich an Mr. Mrs. Smith. Ja. Ja, passt sogar. Ja gut, Brad Pitt hätte in jungen Jahren auch mal Nathan Drake spielen können. Hätte sogar gepasst. 
War das nicht sogar dieselbe Schauspielerin? Ja, deswegen. Ja, ja, ja. ja. Du sagst das, aber jetzt gerade zufällig, ist mir gar nicht Kopf gekommen. Jetzt, die neue Lara sieht ja doch ein Stückchen anders aus. Ja, die, die kann Angelina Jolie jetzt eher nicht mehr spielen. Jetzt ist sie auch eine Killermaschine. Also, ja. Jetzt, muss, jetzt mhm. muss Arnold Schwarzenegger sie spielen. Gut, ich muss sagen, dass die alte Lara auch schon sehr viel getötet hat. Also ich ja. wollte gerade sagen, hallo, die hat Scheiß, die findet einen Scheiß Dinosaurier im ersten oder zweiten, ersten Teil ja. und ballert ihn einfach mal nieder so. <lacht> ja klar, ich meine so Forschungsauftrag, scheißegal. Keine Sorge, das ist ein Dinosaurier, das ist alles nie passiert. Warum hat, warum hat der Dino so viel Blei? Ja, Zufall. <lacht> okay, also sie konnten nicht entkommen, aber sie konnten währenddessen 18 Ratschläge machen und dabei in der Luft ballern, aber okay. Also eher so eine Liebesgeschichte zwischen hier, wie heißt der, Turok und ihr, wer passen. <lacht> <lacht> Ja gut, dann ja, gut. erzähl uns doch mal die Liebesgeschichte zwischen zwei japanischen Protagonisten. Bietet oh, sich dabei nach Der eine viel ist sehr alt, andere, die andere ist sehr, sehr jung. Was? <lacht> und trägt Bock. Also respektiere Hinata und Naruto's Liebesbeziehung. Die ist gut gemacht worden, die hat einen eigenen Film bekommen. Also bitte. <lacht> das mehr als jede andere Frau in Japan je erreicht hätte. <lacht> du lachst. <lacht> <lacht> Ich meine, die Liebesbeziehung zwischen den anderen beiden Protagonisten, Sakura und Sasuke, hat man einfach so gemacht, so, ja, hm, die haben zwar ein Kind zusammen, aber das Kind sieht mehr so aus wie das, wie das andere Mädchen, mit dem Sasuke die ganze, die ganze Serie über durch die Gegend gezogen ist. Aber keine Sorge, das ist ihr, also ihre Tochter. Also, also ja, nehme ich hin. Ja, was ich, was ich auf jeden Fall sagen muss, so Naruto ist auf jeden Fall, oder so Japanischen, gibt den Leuten niemals die Möglichkeit, Kinder, Kindernamen sich auszudenken. Boruto. Boruto. Das ist genauso Boruto? dumm wie in Track Z, ja, wie nenne ich mir so und so ein Gohan. Naja, das passiert ja. <lacht> Sim Generator haben die da einfach nur. Nein, nein, nein. Das bei Son Goku, Son Gohan und Son Goten, das hat einen Grund. Das ja. <lacht> es ist dennoch nicht wirklich kreativ. Naja, warum? Ich meine, es ist kreativer als Boruto. <lacht> als nächstes kritisierst du Arbok als unkreatives Pokémon. <lacht> Was? <lacht> ich könnte sehr auf Pikachu zum Kreativ. Nein, also kommen Was? wir. So, okay. genug Gehate, ja, jetzt, jetzt mal wirklich hier, ne? Also, jetzt, mal, jetzt mal im Ernst hier. Ich finde das immer schlimm, wie, wie ihr ja viel bist du in Naruto runter. gelaufen. Was sagst du? In Naruto, wie viel ich gelaufen bin? Ja. Das ist doch eine relativ witzige Geschichte. Das ist, glaube ich, so der erste Teil, in der, die, der das erste Naruto-Spiel mit einer Kampagne, wo du nicht mehr laufen darfst. Okay. Ich muss sagen, ich habe. Ja, also so, ich muss mal kurz, ich fange kurz mal an. Es gibt jetzt ungefähr eine Million Naruto Beat'em Up Spiele. Das erste Beat'em Up Spiel von Naruto habe ich 2006 gespielt. Damals hieß es noch Naruto Ultimate Ninja. Ne. Dann war kam hier noch jung und unschuldig. Oh, ja. <lacht> Dann kam Ultimate Ninja 2, Ultimate Ninja 3, Ultimate Ninja 4, 5, Ultimate Ninja Storm, Ultimate Ninja Storm Impact, Ultimate Ninja Storm 2, Ultimate Ninja Storm 3, Ultimate Ninja Storm 4. Dazwischen kamen noch eine Million andere Titel, aber die waren alle nicht für die Hauptkonsolen. Jedenfalls ist Naruto der ultimative Ninja. Ist der ultimative. Er ist es gibt sogar die Ultimate Ninja Storm Revolution und dann die Ultimate oh Ninja Gott. Storm Generation. Namensgenerator, klick, oh, das klingt gut. Ach fuck, da fällt mir ein, ich muss unbedingt die Themenliste mitschreiben, was ich nie wieder zusammenwende. Also von Melf, es geht hier um Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Viel Spaß beim Schreiben. Ich schreibe Naruto. Ich glaube, das habe ich in der letzten Podcast-Folge, wo du darüber geredet hast, einfach auch nur Naruto. Naruto. Nee, jedenfalls, es gibt 
grundsätzlich immer die Story, die Kampagne erzählt halt immer, also je nachdem, wo der Anime gerade war, beziehungsweise der Manga, hat bis dahin das Spiel so die Geschichte erzählt. Ab Ultimate Ninja Storm 2 hat man dann angefangen, die Story einfach selbst zu beenden, weil man dachte, okay, wir beenden die Story jetzt von uns aus, also sprich machen ein OVA, ein Original Ende und wir gehen dann nicht mehr drauf ein, was der Manga kann, macht jetzt, ist aber der Manga endlich richtig zu Ende und man dachte so, jetzt erzählen wir die Geschichte, wie sie wirklich ist, bis zum bitteren Ende und das ist korrekt. Aber wir ignorieren den Aspekt, dass Leute, die den, die den Manga nicht kennen, irgendwas wissen wollen oder beziehungsweise sich für dieses Spiel auch interessieren könnten. <lacht> das, deswegen erzählt man, erzählt man einfach so, fängt man einfach mitten im Krieg an, also den dritten, äh, den vierten Ninja-Weltkrieg, erzählt man also fängt man den Krieg an und denkt sich jetzt so, okay Boys, das ist Naruto. So, und der Kerl, der hat sich jetzt mit, seine, mit seinem Kampfgeil, ich sag's mal, dass du es verstehst, Kampfgeil sei, versch verschmolzen und ist jetzt super stark. Also, nehme ich hin. Wenn ich die Geschichte nicht kenne, weiß ich zwar nicht, was abgeht oder was Tailed Beasts überhaupt sind und gar keinen Plan von gar nichts, aber ich nehme das hin. Jedenfalls kommst, kannst du auch nicht irgendwie durch die Welt gehen und dir irgendwas angucken und mit Leuten reden. Nein, die Geschichte wird einfach immer erzählt. Sprich, du drückst da, sagen wir jetzt, auf diese Mission, willst diese Mission machen, dann kommt ein Intro, was da passiert ist und dann boxst du dich. <lacht> dann hast du den Box, dann hast du dich zu Ende geschlagen, dann kommt ein Outro und dann hast du die nächste Mission freigeschaltet. Dann drückst du da drauf, dann kommt wieder ein langes Intro, dann boxst du dich, dann kommt, dann äh, eventuell hat das noch eine zweite Phase, in dem du dich mit kleinen Mobs boxst, dann kommt eine dritte Phase, in dem du dich wieder mit dem dicken Typen boxst, dann kommt ein fettes Quicktime-Event, dann kommt ein Outro, Kampf vorbei. <lacht> so geht die ganze Kampagne weiter. Und das erzählt dann halt die ganze Geschichte vom, äh, vom Shinobi-Weltkrieg. Dann nächste so. Für einen Fan ist das richtig geil, so, weil du einfach nochmal diese Events miterleben kannst und du das eh schon alles gelesen hast oder halt den Anime gesehen hast und so weißt du, was abgeht und ist auch relativ cool gestaltet und du kennst die ganzen Charaktere und dann lieben sie aber für Leute, die das nicht kennen, es ist einfach nur so, Typ 1 boxt sich mit Typ 2, weil es wichtig ist, so, so, so ungefähr. Und dann erzählen ein paar Leute darüber, dass sie halt ihre Freunde retten müssen und dass sie wichtige Sachen im Leben haben, die sie zu beschützen wollen und solche Sachen. Und dann kommt irgend so ein böser Typ, den du als, als Nicht-Fan nie im Leben gesehen hast und gar keinen Plan hast, wer das ist. Aber keine Sorge, du boxst dich erst dreimal mit ihm und dann erzählt dann, dann kommen Vietnam-Flashbacks von dem Typen und dann erfährst du, was mit dem Kerl los ist. <lacht> und im Endeffekt, für jemanden, Gott. der kein Fan ist, macht die Kampagne nichts her. Das bringt dir absolut gar nichts. Warum macht man das denn so? Naja, man macht halt, wenn ich, warum sollte ich, ganz ehrlich, warum sollte ich mir ein Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 kaufen, wenn ich keine Ahnung von Naruto habe? Ja, Oder? weiß ich nicht, weil warum sollte ich das Spiel spielen, wenn ich schon den Manga gelesen habe? Also, ich meine, die, wenn die die Story eh nur nacherzählen, können sie es doch zumindest naja, vollständig machen. Dafür ist es in Beat'em Up, du boxst dich ja online mit Leuten. Ja, oh, äh, ach so, ach so, ja gut, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, also, ja, das, das ist ja Wieso hat das eine Story? Was soll das? Ja, theoretisch bin ich bei Heated Up Stories eh total irrelevant, aber hier ist es einfach nochmal dazu, um diese halt die Geschichte von Naruto zu erzählen. Und dann halt natürlich, was besser im Spiel ist, eine Million Charaktere. Also der Cast ist mal wieder so ungefähr, ich glaube, 80 Charaktere groß. Du kannst 80 verschiedene Charaktere aus dem Naruto-Universum spielen, verschiedene Generationen, sprich halt auch die ganze Hauptklasse von Konoha aus der Kinderzeit und dann halt jetzt aus der Jugendzeit und sprich halt eine Million Formen von Naruto. Ich glaube, du kannst in dem Spiel... Ähm, warte, 1, 2, 3, 4. Du kannst sieben Naruto-Formen spielen. <lacht> die natürlich auch alle andere Fähigkeiten haben, weil Naruto natürlich in seinem Leben viel durchgemacht hat in den letzten 15 Jahren, wo der Manga lief. Und ja, 
es, es ist verdammt cool, gerade online sich mit Leuten zu boxen, weil du kannst halt deine ganzen Lieblingscharaktere nehmen, außer meinen Lieblingscharakteren, die ist nicht drin im Spiel. <lacht> das ist ziemlich traurig, aber gut, ich kann damit leben. Ich verprügel Blubi auch so. So jedenfalls. <lacht> nee. Und aber jetzt man hat, man ist auf die man Tipps von der Community eingegangen, weil Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 ist relativ gefloppt, weil es gibt zwei große Sachen im Spiel. Jeder Charakter hat eine Transformationsform, beziehungsweise eine, wenn sie keine Transformation haben, ist es einfach eine Stärkungsform. Sprich, wenn du wenig Leben hast, kannst du dein Chakra durchladen, halt so einen Energiebalken. Und so dich stärker machen, beziehungsweise halt, wenn du zum Beispiel ein Tailed Tail Beast bist, wie Naruto, kannst du dich halt transformieren. Und das musstest du in Naruto Ultimate Ninja Storm 3 aufgeben, dafür, wenn du eine Ultimate machen konntest. Du musstest dich halt entscheiden, ob du entweder Ultis machen kannst oder ob du transformieren kannst. Und das hat halt den ganzen Spielfluss zerstört, weil wenn du eine Ulti abkriegst, kannst du sagen, es ist ungefähr drei Viertel deines Lebens, deiner zwei Lebensbalken weg. Du hast noch einen voll, aber der eine ist so gut wie im Arsch. Und Während dann du dem Gegner was verpasst hast und er, sagen wir noch eine Transformation genommen hat, hat er sich noch ein bisschen Schaden zugefügen lassen, ist dann transformiert und hat dir dann einfach richtig aufs Maul gegeben. So. Und hier ist der Spielfluss wieder gegeben, da beide Sachen drin sind jetzt im Kampf. Sprich, du gibst, sagen wir, ihm eine Ulti, er gibt dir eine Ulti und dann transformiert er beide und dann gibt es richtig halt aufs Maul. So. Aber weil es wenn es dazu kommen sollte. Und so hast du halt wirklich einen Spielfluss, der extrem Spaß macht, weil du kannst bis zum bitteren Ende nicht sagen, ob du jetzt gewonnen hast oder verloren hast, weil auch hatten wir, hatte ich jetzt letztens wieder im Online-Modus, ich hatte noch ungefähr 5% meines Lebens und der Gegner hatte 30%, dann habe ich es geschafft zu transformieren, der Typ hat keinen einzigen Schlag mehr rausbekommen, bis er gestorben ist. Und so finde ich, das ist für ein Beat'em Up relativ einfach gehalten zwar, weil du hast halt nicht so die Kombination wie bei Street Fighter, wo du sagst, wie so links, rechts, oben, 1, 2, 7, 3, 75, zack, und dann kriegst du erst eine Kombi raus, sondern hier hast du halt einfache Struktur, hast du halt eine einfache Struktur, sprich einfache Kombinationen durch Durchdrücken deiner Schläge, hast halt deine einfachen Sachen wie beim Xbox Controller jetzt YB für einfache Energieangriffe und dann halt zweimal YB für ein Ultimate beispielsweise, aber du hast es halt, ist halt so ein Punkt mit Hard to Master, sprich du musst genau wissen, wann du ausweichst, wenn du deine, du kannst viermal ausweichen und dann musst du dich aufladen und du musst halt genau wissen, wann du diese viermal ausweichen nutzt, weil das ist der Hauptpunkt bei einem Naruto, die dann ab der, der am ersten Mal seine vier Ausweichen aufgibt, ist am Arsch, weil dann kriegt er das Maul. Das ist eine coole Mechanik, das ja. stimmt. Und dementsprechend musst du halt abwägen, wann es sich besser ist zu blocken oder wann es besser ist, sich lieber schlagen zu lassen, weil du das Ausweichen lieber nutzt, um einen härteren Angriff abzuwehren. Und so hast du halt online immer einen relativ einfachen Fluss zwar und du musst auch sagen, das Spiel ist halt sich einfach leichter als Beat'em Up, aber es macht halt mehr Spaß, da viele Leute einfacher reinkommen können und so halt auch direkt ins Spielgeschehen reinkriegen und da die Charaktere an sich halt vom Mangaka gut gestaltet worden sind, sind sie halt auch von sich her halt alle anders, haben halt auch in der Story eine Integration und haben halt dadurch, dass es halt im Charaktereditor verschiedene Bildchen gibt oder auch verschiedene Sprüche, die du hast, wenn du einen Charakter nimmst. Zum Beispiel, wenn du beispielsweise jetzt Naruto hast, kannst du egal welcher Charakter es ist, du ultest am Ende und die Ulti reicht, um den Gegner zu töten. Dann kommt halt so eine kleine Cutscene, die der, wo, der, wo ein Bild von dem Charakter gezeigt wird, was du aussuchst, von dem Charakter aus dem Manga bzw. aus dem Anime, wo eine wichtige Szene des Charakters und dann kommt halt ein Spruch dazu und das zeigt halt so diese, diese Kombination von Story und, Charakter, und Storytelling und dem Charakter selbst. Das halt eine relativ gute Integration in dieses Beat'em Up, was das Spiel halt interessanter gestaltet, dass du dich halt, dass jeder Kampf, den du ausübst, halt auch wenn es online oder halt ein Singleplayer ist, halt für dich wichtig erscheint, so. Weil was du gerade tust, halt irgendeine Importance ist, auch wenn es halt 
zum Teil ist, du schlägst mit irgendeinem, mit einem der stärksten Charaktere der Welt, schlägst irgendein kleines Kind zusammen, beispielsweise. <lacht> <lacht> du lachst. Nee, jedenfalls. Und das macht es relativ spaßig. Und ich finde das Spiel verdammt gut und hat auch relativ gute Verkaufszahlen gerade im Westen jetzt gehabt. Ich meine, wenn ich da, hatten sie jetzt bei Gematsu, also der japanischen Seite, hatten sie jetzt die, den Famitsu-Bericht gezeigt gehabt, während es sich in Japan gerade mal 62.000 Mal verkauft hat jetzt, in der Woche hat es sich jetzt in ja, Europa und Amerika zusammen schon 500.000 Mal verkauft. Deswegen, die Spiele kommen halt relativ gut im Westen an und das finde ich auch gut, man, da man auch auf die Fans eingeht und ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen, auch wenn der Manga jetzt offiziell vorbei ist. So. Ja gut, das kann man ja theoretisch ewig fortsetzen. Wie, welcher Teil war das jetzt? Vier? Sieben? Vier. Vier. Ja. Also Ultimate Ninja Storm 4, aber der Beat'em Up Teil war es glaube ich der 16. Oder so. oh. <lacht> ja. Ultimate Ninja Storm 4, okay. <lacht> Wenn man dann immer noch denkt, meint, dass man dann immer noch einen neuen Teil spielen will. Ja. Also nutzt sich das auch nicht ab bei dir so? Also... Nee, an sich nicht, weil du... Ich, ich spiele Beat'em Ups ja eh nur wegen der Grafik meistens, <lacht> muss ich sagen. Okay. Nee, ist wirklich so. so ich habe äh, Ultimate Ninja Storm 2 und Ultimate Ninja Storm Competitive gespielt. Bei 2 war ich auf der PS3 unter den besten 500 der Welt, da bin ich immer noch stolz drauf. Und du hast halt eine extrem hohe Spielerzahl, gerade auch nach einer, nach einer längeren Zeit, so, die sich da halt integriert haben. Und das macht da super Spaß, so während bei Street Fighter mich das relativ langweilt, dass du da irgendwie so die ganze Zeit in der, in der Block, also in der Blockpose wartest und versuchst, alle möglichen Blocks zu setzen und dann einfach dadurch gewinnst, weil du den Typen länger in der Luft juggeln kannst. Und hier sind es halt einfach so die Manöver, die ein Spiel drehen können. Das finde ich cool an Loruda. Und ich, ja, ich freue mich auch auf die weiteren Teile, wenn noch welche kommen sollten. Genau, hier, genau, Bananamco announced that Storm 4 shipped 1.3 million units, schon zum 8. Februar. Und deswegen gehe ich auch von aus, dass mehr Teile kommen werden. Ja, dann steige ich ja bestimmt auch damit ein. Do it! Do it! <lacht> direkt auf Steam gegangen, hat sich das gekauft. Na klar, scheiß auf Unravel und den ganzen Käse. <lacht> Das ist jetzt der neue Shit. Na, er will sich lieber boxen. Ich weiß das ist interessant, dass das Spiel recht hübsch aussieht mit seinen Patik-Effekten. Mhm. Ultis sehen cool aus. Ich würde es ja gerne googeln, aber ich kriege ja den Namen nicht zusammen. Deswegen. Wahrscheinlich <lacht> habe ich immer. Den immer den Fall. Oh, das hat mir sogar vorgeschlagen. Okay, es scheint wirklich ein großes Spiel zu sein. Google kennt es schon mal. Naruto <lacht> <lacht> noch nie gehört. Wobei ich ja diesen japanischen Spielen nie sicher bin, was das Cover ist und was tatsächlich das Gameplay. Weil das alles irgendwie immer so bunt und Explosion und. Aber oh, wow. Okay, jetzt war ein Wallpaper, oder? Ich weiß es nicht. Egal. So, erstes japanisches Spiel abgehandelt oder willst du noch was? Nö, mach weiter. Jetzt könnt ihr machen. Gehen wir wieder in den Westen. Gehen wir wieder in den Westen. Womit? Rasi, du darfst dich entscheiden. Overwatch. Gut, machen wir den zweiten Watch. Wir, wieso, wir durften ja bis jetzt auch nicht Naruto spielen. Wir ja, ich ich genauso. Okay, Deal, ich gebe dir meinen Steam-Zugang. Du gibst mir deinen Overwatch-Zugang. Nee, geht nicht, ich muss in Heroes of the Storm questen. Hab äh, keine Zeit. Äh, ja. Ich, 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 ich spiele nur zwischen oh. 5 und 9 Uhr morgens. Ja, <lacht> <lacht> yeah, Heroes of the Storm, das höre ich nicht mehr auf. Ich habe zwar schon wieder seit zwei Wochen nur Bot-Matches Matches, Matches gespielt, immer Silvanas, eben schnell Tore, drei Minuten das Spiel gewonnen. 
Hauptsache Quests erledigen, aber Aber egal. die Bot-Matches kannst du doch jetzt auch in Overwatch machen. Ja, da geht es theoretisch, würde es sogar noch schneller gehen, weil die Bots dann noch dümmer sind als in Heroes <lacht> of the Storm. Ja, will ich noch nicht sagen. Ich habe erst zwei Bot-Matches gehabt. Vielleicht habe ich ja, nur gut, das ist auch der, ist ja immer selbst geschrieben, dass die Bots noch nicht ganz fertig sind. Genau. Ja, ganz kurz zur Zusammenfassung. Overwatch war ja schon im De November, Dezember, glaube ich, ja. in der Beta. War ich natürlich auch schon drin, als Einziger hier. Mhm. Ja, als langjähriger WoW-Abonnent. <lacht> Keine Ahnung, warum die mich ausgewählt haben. Hätte äh, ich meinen ich... alten Account doch nur. Das ist egal. Ich weiß nicht. Na, da ja. kann es nicht liegen. Bei Heroes of the Storm war ich auch einer der letzten, der reingekommen ist. Also, weiß ich auch, vielleicht ich hab nicht, deswegen ist der erste. Ich habe mit meinem Account, den ich Heroes, bei Heroes of the Storm verkauft habe, jede scheiß Beta-Zugang bekommen. Jede. Ja, Blizzard ist sowieso so fein. Ich habe hab mich für jede Blizzard-Beta gemeldet, war immer einer der letzten. Wenn ich mich für irgendein anderes Scheißspiel an, direkt, ja, hier, direkt mehr hier im Spiel, bitte mit. <lacht> ja, aber gut, hier bei Overwatch. So viele andere haben es doch noch gar nicht. Also aus unserer ja. Truppe zumindest nicht. Ja, Wüsste ich jetzt keinen außer uns beiden. Ja, gut, ich habe auch über Press angefragt. Der ist auch ein Schieber. Aber schon im Dezember. Ich schon, äh, nee, im November habe ich angefangen, als wieder gestartet ist. Ja, ja, schalten wir euch demnächst frei. Ja, ja demnächst. Ja. Februar. Alles ein bisschen gedauert. <lacht> naja, also auf jeden Fall äh, ist sie dann im Dezember eine Pause gegangen. Da konnten dann tatsächlich auch wir nicht mehr zocken. Da hast du anscheinend auch an die Presse geschrieben, äh, Nakia, dass sie mal Nein. aufhören soll mit der Quälerei. Aber auf jeden Fall ist sie jetzt wieder zurück, größer denn je und tatsächlich mit einigen Schwächen, die sie damals noch hatte, weniger. Also. Ich habe damals immer so gedacht, warum spielt man das eigentlich? Und jetzt gibt es tatsächlich ein Progression-System. Ich denke, das ist so die offensichtlichste Neuerung. Also man kann jetzt leveln und Skins ja. freischalten und ganz, ganz viel Krempel. Ähm, ja, und es gibt, glaube ich, so ein paar Klassen, wurden komplett gerebalanced. Das interessiert Rasil aber nicht, weil er die alten gar nicht kennt und ja, mich auch nicht, weil ich viel zu schlecht war, um <lacht> das zu wissen, die Unterschiede. Ähm, gibt zwei neue Maps. Ich glaube, London und so was Japanisches. Nee, oder es so? waren Nepal und ähm Irgendwas Asiatisches. Ja, es waren auf jeden Fall zwei relativ äh, ja, asiatische Maps. Okay, dann habe ich heute London das erste Mal gespielt, obwohl ich das Spiel im November eigentlich ziemlich viel gespielt habe. Und äh, Nepal kenne ich noch gar nicht. Sehr gut. Wurscht. Also zwei Maps gibt es auch noch. Ähm, es gibt so ein paar, was gibt es denn noch Neues? Also sonst ist da ja die Bot-Maps gibt es halt jetzt. Young Tower. Ja. Nepal halt. Doch, dann habe ich die doch gespielt. Das war irgendwas futuristisch. Ja, ist ja alles futuristisch, aber war auf jeden Fall keine Berge drin irgendwie. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Egal. Ähm, sonst war, also Bot-Matches gab es auch schon im November, nur jetzt ist der Unterschied, dass man auch mit anderen Spielern gegen Bots spielen kann. Aber ich glaube, das kann man relativ kurz abhandeln. Äh, die KI ist halt im Augenblick echt noch sehr dumm. <lacht> also ich habe gesagt, eine Map ja, gehabt. Sie also, lässt sich gerne abschießen. Das sowieso. Und ich hatte eine Map, wo sie es halt auch nicht mal geschafft hat, aus der Base rauszukommen, weil sie den Weg nice. nicht gefunden hat. Also da haben halt wirklich nur zwei KI-Soldaten da gegen uns gekämpft. Äh, wir mussten verteidigen. Wir haben einfach direkt vor deren Tür gekämpft und die sind zu zweit raus, wir zu sechs da reingefeuert. War jetzt nicht so spannend. Aber gut, ich glaube, dass KI, der Modus, kommt mir zumindest so vor, ist halt wirklich dazu da, dass man sich mal traut, neue Charaktere auszuprobieren. Da mal ein bisschen was sich zu trauen. Weil sonst ist es wirklich so, okay, du, du hast jetzt ja leider noch kein PvP, glaube ich, gespielt, ne? Nee, da hatte ich noch keine Zeit für. Also bei mir ist das zumindest so, das ist ein extrem schneller Shooter und äh, du hast gar keine Zeit, dir auch nur mit der F1-Taste mal schnell die Fähigkeiten durchzulesen, sondern du musst halt sofort da sein. Und äh, das ist halt, finde ich, also ich weiß nicht, ich, ich habe immer ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich quasi erstmal in so einer Lernphase bin und nur auf die Fresse bekomme, was ja nicht zu vermeiden ist, wenn man jetzt einen neuen Charakter spielt, den man gar nicht kennt ähm, und nicht weiß, wie man ihn steuert und so weiter. Ähm, aber natürlich ist das ein Schaden für das Team, wenn man selbst gar nichts dazu beiträgt. Und dann mache ich das immer nicht und spiele immer die Klassen, die ich schon kann oder zumindest, wo ich so das Gefühl habe, damit kommst du jetzt halbwegs klar und tötest auch mal was. Und dann, dann bleibe ich irgendwie immer an den gleichen Charakteren hängen, was ja eigentlich nicht Sinn des Spiels ist, weil dieses Overwatch ja wirklich will, dass du die ganze Zeit deine Charaktere durchwechselst. Deswegen jetzt ja auch dieses Progression-System, wie es tatsächlich reingekommen ist. Ähm, da können wir sonst gleich nochmal drüber reden. 
Aber vielleicht willst du ja erstmal, du kannst ja, da du jetzt ja quasi ganz neu bist, kannst du ja mal deinen Ersteindruck schildern. Ähm, es war spaßig. Wie gesagt, ich habe jetzt drei KI-Matches erst gemacht, weil Firewatch war wichtiger und alles. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe doch die Bitte, läuft doch jetzt noch ein paar Tage. Hab doch alle Zeit der Wellen. <lacht> äh, Firewatch ja, hast jetzt, du auch. <lacht> ja, nee, da muss ich jetzt noch einen Test schreiben. Okay. Aber das ist ja relativ schnell bei dem Spiel. Da kannst du ja nicht so viel schreiben, weil sonst verrätst du ja alles. Richtig. Äh, nee, wie gesagt, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Vor allem grafisch hat es mir extrem gut gefallen. Ich mag den Stil einfach. Charaktere weiß ich nicht ganz genau, aber diese komische äh, Brasilianer, der mit seinem Heil und Speed auch, den fand ich ganz cool. Ja, der ist cool. Äh, weil auch vor allem diese, die Geschwindigkeit des Spiels ist dann noch ein Stückchen höher und das macht mir irgendwie ziemlich viel Spaß. Vor allem, wenn man halt ähm, sonst eher so Battlefield spielt, was relativ langsam so Rainbow Six Siege, das ist halt so der extreme Kontrast. Das stimmt. Obwohl ich halt immer noch behaupte, dass die so ein bisschen in einer Linie spielen. In gewisser Weise. Halt, wenn man jetzt diese E-Sport-Team-Shooter die ja nimmt. Ansonsten, äh, mal gucken, wie es jetzt ein PvP ist. Ich würde das mal, wollte jetzt mal gegen KI spielen, damit ich jetzt nicht direkt, oh, guck mal, das was, ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Ja, aber das haben sie alle nicht. Außerdem, ja. selbst, wenn, selbst wenn du keine Ahnung hast, du kriegst es ja gar nicht mit, weil, also zumindest <lacht> habe ich es noch nicht gesehen, es wird dir nicht angezeigt, wie gut oder schlecht jemand anders ist. Ja, es gut, werden halt am Ende der Runde nur die Besten gezeigt, aber nicht die äh, Schlechten. Das finde ich aber ganz okay und vielleicht findet vielleicht einiges an Flaming und Co. Das akzeptiere ich nicht. <lacht> und in dem, ich meine, das ist halt so ein buntes Chaos, da kriegst du sowieso nicht mit, ob jemand anders Mist baut ja. oder nicht. Ja, das also. hält die meisten Leute nicht davon aus, deine Mutter zu beleidigen. <lacht> Gibt ja. sogar schon voice Chat. Siehst du? Ja, den, den fussieren sie auch extrem. Aber ich, also ich habe noch nicht einmal jemanden gehört, der das benutzt deaktiviert. hat. Ich will nicht reden. Das mache ich in Rainbow Six Siege, <lacht> weil da brauche ich es irgendwo. Aber hier sehe ich noch nicht bislang den Sinn dafür. Zumindest nicht in KI-Matches. Nee, aber er benutzt auch Public keiner. Also ich ja, habe es wirklich gesagt, also null. Also es steht zwar mal ganz groß, hey, du bist dem Voice-Chat beigetreten und der und der und der. Mit der Taste darfst du den Voice-Chat benutzen, aber keiner macht's. Also <lacht> Wahrscheinlich reden alle, nur niemand hört <lacht> Ja, aber das ist auch, also das ist halt so schnell, du kannst da nicht ja. einfach so eine Taktik, du brauchst halt Leute, wo du relativ klar sagen kannst, okay Leute, jetzt warten wir, nicht angreifen, bis alle da sind, warten, bis Fähigkeiten aufgeladen sind und dann da lang so, so musst du pushen, aber das kriegst du ja public gar nicht hin. Also bei, okay. bei, bei Heroes of the Storm hast du ja schon immer, weißt du, du gibst einen Ping und dann hast du, dann müssen die Leute ja erstmal dahin laufen, so. also du hast so, ein, du hast so ein bisschen Zeit zwischen Plan und Ausführung, deswegen funktioniert das relativ gut public, meiner Meinung nach, aber bei Overwatch bist du halt immer am Feind, es ist immer Geballer, da kannst du nicht irgendwie dann noch hier und da sagen, jetzt alle links rum, alle rechts rum, das klappt, glaube ich nicht, also bis jetzt auf jeden nee. Fall nicht. Was zumindest aber ganz praktisch ist, unter diesem ähm, Common Rose-System, äh, dass man dort angeben kann, wie lange noch seine Ulti auf Kudon ist, dass es das automatisch eingeführt wird. Das Stimmt, kann zumindest ja. im späteren Ranked-Play sehr wichtig sein. Ja, klar, aber äh, Public interessiert das auch keiner. Ja, gut. Weil, weil kein Typ da irgendwie sagt, oh, okay, jetzt hat die Frau da ihren Revival-Zauberspruch, die Supporterin XY, die Schweizerin da irgendwie aufgeladen, jetzt kann ich reinrennen und sterben, dann hat sie mich sofort wieder da oder so. Also so, so spielst du das Public nicht. Also nee, zumindest gut, nicht das, auf das, meinem Aber das kenne ich schon aus League of Legends, das ist genau das Gleiche. Ja, das ist halt immer noch mein großes Problem. Das ist halt so krass unkoordiniert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird. Also bei mir sowieso nicht, weil ich keinen Skill habe, aber bei den anderen irgendwie auch nicht. Dass das Public halt einfach nur so ein Team Fortress-Gemetzel ist. Und also mir persönlich macht das auf Dauer keinen Spaß. Weil man halt nicht so das Gefühl hat, man macht hier jetzt irgendwie was. Man hat hier irgendwie besonders geile Aktionen. Natürlich hast du mal eine Runde, wo es irgendwie läuft, weil man auf einmal einen Killstreak sondergleichen hinlegt und so. Aber man hat irgendwie, ich habe nie das Gefühl, ich leiste hier jetzt gerade durch meine Tat irgendwas richtig bahnbrechendes irgendwie. So, dass, dass ich jetzt hier gerade die Runde entscheide oder so, weil es, glaube ich, auch einfach nicht geht, 
Public, weil, weil halt die Absprache nicht funktioniert, weil es funktioniert halt nicht, dass du irgendwie eine, drei Leute ausnockst und die anderen das sofort verstehen und dann die richtige, den richtigen Schluss draus ziehen und irgendwie sofort durchs Tor springen, wo sie nur dann durch können oder so. Was ich übrigens auch eine Schwäche finde, das hast du jetzt natürlich noch nicht gesehen, aber viele Maps haben diese, wie nennt man das denn, irgendwie so Orte, wo man quasi alle durch müssen, so ein Tor mhm. quasi. So ein, also es gibt quasi ganz viele Maps, nicht alle, aber äh, es gibt so ein paar Maps, wo du tatsächlich ähm, Du musst also so ein Meeting Point am besten. Meeting Point, ja, so hier wie, wie bei hier, keine Ahnung, bei Battlefield Metro damals, bei ja. Battlefield 3, weißt du, wo man einfach 20 Mann auf beiden Seiten ja, ja. lagen und haben sich einfach durch gleiche Tür beschossen, weil eh jeder da durch muss. Und das gibt's beschossen? Bei, die haben immer nur Granaten geworfen. Ja, oder das. Aber bei Overwatch gibt es das teilweise ganz krass, da gibt es dann auch wirklich nur eine Tür wo man oder ein Tor, wo man durch muss. Man kann dann, es gibt dann vielleicht noch einen Weg, den so ein paar Charaktere mit Movement irgendwie nehmen können. Aber es ist ganz oft so, dass es wirklich dann einfach einen Durchgang gibt und da sind natürlich dann alle Seiten und die ballern einfach nur drauf und du hast es dann als Angreifer manchmal unfassbar schwer, da irgendwie voranzukommen. Es gilt nicht für alle Maps. Die äh, neue, diese Nepal-Map auf jeden Fall, äh, die ist da relativ offen, finde ich zumindest, soweit ich sie bis jetzt kennengelernt habe. Aber ich weiß halt nicht genau, was das soll, weil es ist anscheinend gewollt, weil es auf sehr vielen Maps oft diese Hotspots gibt. Vielleicht wollen sie damit irgendwie den Kampf frustrieren, aber ich finde es teilweise halt echt unfair, weil du dich als Verteidiger quasi so wie bei Matrix äh, Revolution Stehen sie da einfach nur mit ihren gefühlt 30 Map Max und du willst halt irgendwie durch dieses Loch und kriegst so viel Feuer in die Fresse, dass du gar keine Chance hast. Da wäre es natürlich im Team wieder möglich, dass du dann sagst, ich stelle diesen, äh, nach, wie heißt der Typ mit dem Hammer? Reinhard. 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 Genau, Ram Reinhard mit seinem Schild voran, so die Supporterin, die ihn wieder hochpeppelt oder so, dann dahinter und dann, dann die Ballernden irgendwie direkt noch dahinter und keine Ahnung, so, dass man dann so da durchgeht, aber äh, effektiv läuft es natürlich so, dass Reinhard mit seinem Schild voranrennt, stirbt, dann checkt irgendwann der Soldier, ach fuck, ich hätte mal hinterherlaufen müssen, rennt dann hinterher, wird umgeballert, weil Reinhard schon tot ist und äh, naja, also Public, vielleicht kommt es mit der Übung der Leute, aber bis jetzt ist da halt echt noch Du musst das alleine carryen. Carry ja. das alleine. Ja, ich glaube, das wird, dauert wirklich wahrscheinlich ein bisschen, weil das Spiel doch anders ist als so viele andere Blizzard-Spieler. Also ich bin immer noch skeptisch. Ich glaube, wenn man wirklich sich abspricht im Teamspeak, kann das richtig Laune machen, aber Public ist das, glaube ich, einfach zu, zu komplex, um das ohne Absprache zu spielen oder dass es irgendwie effektiv zu spielen ist. Ach, so ich seit Kids bekommen. Ja. Ich bin nicht skeptisch. Gut, ja. <lacht> nee, was, ja, aber immer was, was, was Cooles, was es gibt. Behalte deinen Traum, Traum nach hier. Sind halt die Charaktere und du das du kannst mir ja helfen, meinen Traum zu erfüllen. <lacht> Das mit den Charakteren finde ich halt super, dass die sich auch die ganze Zeit irgendwelche komischen Sprüche bringen, die halt tatsächlich echt entweder lustig oder ein bisschen over the top sind. Ja, Geht sich so ein bisschen davon Team Fortress 2 ab. Das macht auf jeden Fall auch Spaß, so der Humor, also oder diese Darstellung der Helden ist auf jeden Fall sehr Es gibt ja äh, noch mehr charmant. Sprüche, wenn man das Progression-System nutzt. Oh. Oh, gute Überleitung. Da ja, bin ich ja, auch aber jedes Spiel hat heutzutage Blutkisten, deswegen kriegt auch äh, Overwatch seine Lootkisten. Bin ich tatsächlich auch wieder zwiegespalten. Ich sag das so, das Kosmetik juckt mich nicht. Ja, aber es ist wirklich so. Also, ja, es ist halt manchmal Kosmetik, aber ich kann mir erklären, weil sie, die haben auch das, glaube ich, irgendwie, ich glaube, bei Polygon gelesen hat, einer wird gesagt, es ist halt wie das Diablo 3 Paragon-System. Es gibt kein wirkliches Ende. Es gibt so irgendwann ein Ende des Levels, aber das ist so weit oben, dass sie halt irgendwo, du kriegst halt nach jedem Stufenaufstieg eine Kiste. Ja, also. Da bauen genau. sie halt einfach so Sticker ein oder halt so Sprays ein, die kannst du 10 Millionen Mal machen und dann. Das ist halt, äh, genau, also ganz kurz zur Erklärung, es läuft halt zum Beispiel nicht wie bei Heroes of the Storm, 
wo du ja quasi einen Charakter spielst und den auch nur levelst und der dann zum Beispiel neue Skins, äh, nicht Skins nicht, aber irgendwie neue Farben freischaltet oder so oder irgendein Logo oder extra Gold. Äh, das so funktioniert es nicht, sondern du spielst quasi, du hast nur ein Level, dein übergeordnetes und egal mit welchem Helden du spielst, du kriegst die ganze Zeit XP, XP für dieses Level und wenn du quasi wieder ein Level aufgestiegen bist, bekommst du eine Loot Chest. Und in dieser Loot Chest sind vier zufällige Gegenstände oder Extras für irgendwelche Helden. Also wie gesagt, alle 20 Helden oder wie viele das sind, kannst du halt was für kriegen. Und äh, das sind folgende Sachen, ja, Skins, vielleicht das Wichtigste, gibt es halt, äh, ja, die verschiedenen Skins, die aber meistens tatsächlich einfach nur eine andere Farbe sind. Äh, ich glaub, das ist auch wieder so typisch, also wenn man die ersten Heroes of Storm Skins gesehen hat, die waren jetzt auch alle nicht so geil. Ja gut, das kann natürlich noch In League of Legends war es noch viel schlimmer damals. Also manche haben tatsächlich bis jetzt auch nur andere Farben. Kommt halt äh, auf den Charakter drauf an, so diese wichtigen ja. Charaktere kriegen ja schon irgendwelche guten ja, Sachen. Ja, es gibt also, wie gesagt, Tracer hat schon ganz andere ja, Skins. Richtig, ja, ja, oder. genau. Da also, gibt es ja schon ganz coole Skins. Ist auf jeden Fall noch nicht so viel, aber da gibt es auf jeden Fall Skins, genau. Also die Hauptsache, die man halt freispielen kann, denke ich, Emotes gibt's. Äh, ist halt einfach so eine, okay, ha, ich sehe hier gerade eine von einer Helden, die hat extrem geil, egal. Ähm, quasi Emotes, die man dann per Tastendruck machen kann, machst du also effektiv am Anfang des Spiels, wenn du wartest und dann nie wieder, nett. Siegerposen, wenn man gewinnt, kann man freischalten. Äh, gibt Sprüche, <lacht> finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Du kannst halt Spruch abgeben, dann sagt sie was, ja, toll. Äh, was kann man noch freischalten? Lass mich mal gucken. Sprays finde ich ja völliger Schwachsinn. Äh, ihr kennt das sicher noch von Counter-Strike und den ganzen äh, Hardware-Shootern cool. damals. Ja, Moment, theoretisch ja. Also du kannst quasi per T-Tastendruck, wie es von den ganzen Half-Life-Spielen gewohnt ist, halt äh, ein Spray an die Wand hauen, dass die Leute sich dann angucken können. Also äh, bei Counter-Strike hast du natürlich immer nur irgendwelche Pornobilder an die Wand gehauen, um die Leute <lacht> abzulenken und sie von hinten zu erschießen, was auch immer sehr gut funktioniert hat. Aber hier ist halt, irgendwie finde ich das Problem, es gibt halt keinen Editor. Es ja. gibt halt nur festgeschriebene Bilder, die du freischalten kannst. Und das finde ich irgendwie witzlos, weil die kann ich mir alle vorher schon im, äh, irgendwie angucken in der Galaxie. Das heißt, theoretisch kennt man die und dann, äh, warum soll man denn da noch anhalten und die angucken? Ja, warum ich hab, ist das cool? Ich habe diesen Brasilianer, habe da das Spray bekommen und die ganze Zeit im zweiten KI-Match überall rumgesprayt. Ja, aber ich sag mal, ich weiß, da äh, Sinnlos, aber es war lustig. Wenn man, wenn man die irgendwie selbst designen könnte, gut, ja. da haben sie wahrscheinlich wirklich Angst vor Penissen und Hakenkreuzen. Ja. Ich weiß nicht. Also ich fand das so ein bisschen so, wozu? Ja, es hat Füll. Ja. Was gibt's noch? Highlight-Intros. Das weiß ich noch nicht, was es ist. Ich glaube, das ist, wenn man in ein Spiel reinkommt, nehme ich mal ein Intro halt, dass der Charakter aufführt. I don't know. Ja, Gibt könnte Emotes, sein. Äh, Taunts oder solche Sachen. Ja, aber also insgesamt finde ich das, also ich habe mir da deutlich mehr erhofft. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass es vielleicht, ich glaube bei Dota ist das so, ähm, dass du dir quasi einzelne Items so holst, von wegen einem Helm oder eine Rüstung oder eine Hose, weißt du? Und dass du dir ja. so halt mal wirklich was Individuelles zusammenstellen kannst, aber... Ich glaube, dafür ist die Engine oder das insgesamt System nicht dafür ausgelegt. Ja, also ich finde... Zumindest so ist es halt nett und wenn es halt drin ist und sie wollen es ja auch später dann so also Kisten für Echtgeld verkaufen, da sage ich mir noch, sollen sie halt machen, wenn ich dafür dann die Maps und Charaktere, die kommen, halt gratis bekomme. Ja, das stimmt schon. Aber also ich finde das Progression-System an sich, also zumindest das, was man bekommen kann, finde ich jetzt nicht so geil. Ich, es ist halt alles aber ganz nett. Muss man cool, mal, kann, ja, man genau. mit, kann, kann man mitnehmen. Wie gesagt, ich würde jetzt nie dafür Geld ausgeben, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach einem Levelaufstieg in der Kiste bekomme, dann ist halt ein Skin für den Charakter, den ich habe in diesem Spiel drin und dann nehme ich den halt auch. Und man kann, obwohl, ich wollte gerade sagen, man kann ja auch leider nicht so wirklich auf jemanden hinarbeiten, dass man jetzt den Skin von dem haben will, aber ja, das doch. geht halt doch, habe ich jetzt kannst, auch gerade festgestellt. Du kannst Credits bekommen und die genau. dann extra kaufen. Das habe ich jetzt auch gerade verstanden. Also von daher nehme ich das gleich wieder zu. Nimm das zurück. <lacht> Keine Kritik an Overwatch, ich weiß. Also ich bleibe da immer noch sehr skeptisch bei diesem Spiel. 
Aber also die Macher, das ist super. Der Soundtrack und so ist der Wahnsinn. Ja. Das macht so einen Spaß. Und diese das ganze Inszenierung, was die Leute labern. Das ist ja auch extrem performant. Das muss ja, und obwohl jede Map wirklich ein komplett anderes Setting hat. Mit ja. eigener Musik, eigenen Locations, Assets. Aber trotzdem, dieser Stil ist immer so, also es passt total so gut zusammen. Aber also das ja, auch die Ladezeiten gemacht. sind super schnell. Also wenn ich Obwohl, da so ein Lol, zwei Stunden auf jemand warte im Ladescreen, hier geht das relativ schnell. Es bleibt immer bei 60 FPS und so weiter. Ja, aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, du hast immer diese 50 Sekunden Vorbereitungszeit. Wozu? Ja, damit sich alle absprechen. Eigentlich absprechen sollten, wo sie... Sicher, aber, aber ich meine, effektiv heißt es doch... Die Angreifer stehen 50 Sekunden in ihrem Hauptraum rum. Ja, gut. Und die Verteidiger müssen einmal über die komplette Map latschen, wo ich so denke, ja, lass, lass, mach's doch auf 20 Sekunden. Lass die Verteidiger schon an der Verteidigerzone spawnen. Und dann können sie sich trotzdem noch absprechen und ein, zwei Heldenklassen wechseln. Ist doch okay. Aber 50 Sekunden? Ich meine, die Runden selbst gehen doch nur 5 Minuten. Das, äh, ja, das ist schon das sind halt Sachen, die man noch anpassen kann. Ja, aber naja, dafür kann man als Angreifer diesen Räum, wo man startet, immer ganz viel kaputt machen. Ja, ich sag nur, Kohleautomat ist super, wenn man da drauf schießt. An manchen Maps, da kommen irgendwie 3000 Dosen raus oder so. Mit sehr schöner Physik-Engine. Oh, oh, oh. Oh, ja, das oh, kann oh. ich euch für sagen, vielleicht dann in zwei, drei, vier Wochen mehr. Richtig. Ja, wenn, dann wenn er im Elfmännlich so ein Account doch Asil! Habe ich auch. Als <lacht> ob ich meinen heiligen Blizzard-Account irgendeinen Ägypter überlassen habe. Was denkt ihr, mache ich mit euren Accounts? <lacht> ja, wenn du gehst in den Chat und flames die ganzen Leute, komme ich nicht so und ja, tut mein Blizzard hat sie gebannt. Ja. Die flamen mich, weil ich sie fake. Ganz einfach. Ja, dann flamst du zurück, ey, Junge. Nee, das ist nicht mein Charakter. Ich töte die dann nur weiter. <lacht> er hat das Balancing untergraben. Dann komme ich so zu sehr Blizzard, sie wurden gebannt. Warum? Sie haben andere Spielaturen so beleidigt. <lacht> Nee. Da kann ich nicht mal sagen, ich war das nicht, sondern wissen ja auch kaum schon, dann bin ich tot. Ich spiele nur mehr. Dann bin ich tot, ja, dann kommen die mit dem Assassinen vorbei. Bin ich tot, kann man nichts machen, wenn die das rauskriegen. Das ist so geil, einfach nur Leute einfrieren die ganze Zeit. Das wird so gut. Das wird so gut. Das wird so gut. Ach, mein, wahrscheinlich wird es nachher einfach schon, das ist doch langweilig. Ja, weil ich würde nicht schnell genug einfrieren. Deine Erwartungen sind, eigentlich ist das doch voll nett von uns, oder also zumindest von mir. Jedes Mal, wenn wir darüber reden, schraube ich deine Erwartungen so ein bisschen runter, weißt du, dann kannst du dann nachher viel mehr Spaß, wenn du es dann in drei du Jahren kennst endlich spielen kannst. Du kennst meinen Charakter nicht. Ach so. Das pusht mich nur noch mehr. Ah, okay. Aber bei mir ist das äh, bei Division. Da habe ich irgendwie jetzt irgendwie richtig Bock drauf, nachdem alle drauf, auf draufgehauen haben. Nein. Nein. Einfach nein. Ich möchte, ich möchte nein. da mal eine Frage. Rasil, du hast es auch gespielt, oder? Ja. Kann man da optisch viel machen? Also ich weiß, Customization äh, war noch nicht drin, nein. aber äh, ich meine die Klamotten. Äh, man findet kosmetische Kleider, die ist komplett unabhängig von den Equipment, was du sonst so trägst, was dich versteckt. Ich habe da aber, glaube ich, in der Beta, die ich gespielt habe, so zwar schon gespielt habe, nur eine Mütze gefunden. <lacht> oh nee, doch, ich habe auch noch einen Pullover gefunden, der ein bisschen anders aussah, nämlich blau statt schwarz. Hm. Ja, ich denke, da gibt es noch ein bisschen mehr und ich glaube, der Customization Editor, den ich schon, also die konnten Leute auf dem Press-Event schon zeigen und noch äh, Videos gibt es dazu. Sieht halt ganz nett aus, aber das Problem das Spiel ist, ist halt für mich die übelste Schlaftablette gewesen. Das Problem daran ist einfach, dass selbst, es gibt zwar viele Sachen für die Customization, aber die sehen fast alle identisch aus. <lacht> das ist nicht besonders ja. cool. Ja, es ist halt äh, ein realistisches Customization. Ja. Das ist nur so das ist halt Pullover, Jeans und so ein Quatsch. Aber realistisch ist halt nicht das Gameplay, ne? wenn ich das Feedback so richtig mitbekommen habe. Ja, es ist, es ist ein Rollenspiel-Shooter, es ist so Borderlands-mäßig. Du ballerst halt schon auf Gegner, die halt extreme Bullet-Pontes sind. Da schießt halt auch mal 3000 Kopfschüsse. Ja, aber Der fällt kann halt nicht man, Kopfschuss um. Kann man sich denn daran gewöhnen, wenn man so ein realistisches Setting hat? 
Oder also es geht. Ich hätte, ich habe, also das Kampfsystem ist eigentlich ganz nett, wäre nur die Waffen sonst irgendwie geil. Die mochte ich halt überhaupt nicht in dem Spiel. Das klang alles irgendwie leer. Und vor allem, als du dann in diesem komischen Gebäude warst, wo Hall war, war das halt total überdreht. Keine Ahnung, das klang halt richtig scheiße. Keine Ahnung, Aber ich finde halt die Quests langweilig. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an der Beta lag, aber das war halt einmal so eine Story-Quest, wo du einfach nur reingehst, alle tötest und jemand befreist langweilig pur. Und dann hat es nur drum solche Fetch-Quests, ja, äh, die immer gleich waren, befreie mal den Typen aus dieser äh, Tür hinaus oder solche Sachen oder töte einfach alle oder beschütze uns. Problem ist einfach, ich habe das Spiel jetzt ca. 15 Stunden lang gespielt und es baut gar keine Stimmung auf. Keine Ahnung. Egal, was du machst. Du hast so, du gehst halt zu diesen Nebenquests, da sind halt jede Menge Gegner, die ballerst du dann weg, weil die dann alle relativ schwach vor Ort sind. Läufst du normal durch die Welt, um dir alles anzugucken, triffst du alle wenig Gegner überhaupt erst an. Und die Leute, die da rumlaufen, machen auch gar keinen Sinn. Da laufen einfach normale Leute rum, die einfach total komisch sich bewegen und dann halt Sachen von dir verlangen. Aber bramst du die irgendwie nur kurz an, rasten die voll aus und sind super genervt. Und so denkst du, hä? Ich dachte, hier ist eine Atombombe eingeschlagen oder sowas. Oder <lacht> die alle geben mal fick. So, und auch selbst wenn du dieser Dark Zone bist, wo mit anderen Spielern, das macht, das, das baut gar keine Stimmung auf. Ich meine, und ich war, äh, ja, so weit, dass ich irgendwie 50, wie viel war es, keine Ahnung, 20 Typen getötet habe, andere Spieler, und die einen dann jagen mussten. Und dann gehst du halt in irgendeine Ecke und sniperst die Typen weg, wenn sie kommen. Und ist auch gar kein Problem. So, das ist halt, das ist, ich weiß nicht. Ich oh, da habe ich glauben. eigentlich so, also ich habe ich hab gehört von wegen, dass sie da eigentlich schon drauf achten, zum Beispiel diese Dark Zone ist ja irgendwie, du kannst den Loot ja nicht rausbringen, weil er infiziert ist und so. Und ja, dass, dass, gut, dass äh. sie da dann zum Beispiel drauf achten, von wegen, dass wenn du da reingehst, du durch so eine Schleuse musst zum Desinfizieren, wo ich dann so denke, okay, anscheinend achten sie ja schon so ein bisschen auf atmosphärische Dinge. Ja, die Dark Zone hat ein ganz anderes Problem, meiner Meinung nach. Äh, nämlich, dass, wenn du rauskommst, musst du dann irgendein so Escape Point und da sehen alle anderen und die warten dort einfach und ballern dich ab und nehmen deine Loot ab. Nope. Das passiert sehr, sehr oft. Ja gut, theoretisch kannst du dich ja mit denen verbünden. Ja, Tut nur niemand. keiner. <lacht> ja, aber warum? Ich weiß doch, wenn ich einen Helikopter rufe, genau. kann ja jeder andere auch seinen Loot da abgeben. Ne? Ja, aber die töten ja. dich vorher, bevor du deinen abgegeben ja, hast. Ja, genau, dann haben sie mehr Loot. Richtig. <lacht> Ganz einfach. Oder sie haben einfach Schiss, dass du es machst. Ja, das ja. auch. Das ist halt, es, es, wird, du kannst, es gibt ja dieses System, dass du untrusted agent bist, dann wirst du auch anderen angezeigt, dass du halt nicht vertrauenswürdig bist und solche Sachen. Das juckt aber auch niemanden. Und wenn du ein Rogue bist, können sie sich einfach direkt umbringen ja. und kriegen halt keinen Negativpunkt oder sowas. Und sobald eine Manhunt startet, rastet jeder vor Ort aus. Was ist denn eine Manhunt? Manhunt ist, wenn du, wenn ein Rogue genug andere Spieler getötet hat, um eine Fünfer, Stufe 5er Rogue zu erreichen, ist es eine Manhunt. Dann wird er allen Leuten in der Dark Zone angezeigt und die kriegen halt extrem viele Punkte, wenn sie dich töten. Aber überlebt er die Manhunt, kriegt er extrem viele Punkte. Und... Aber es gibt einen Punkt in der Beta, den haben wir, das haben wir damals abused, das war relativ cool, waren wir ja, vor Ort oben. Da kannst du, kannst du nicht von hinten raus, weil da die Beta zu Ende ist. Und es gibt nur einen Weg nach oben. Da sitzt du da als Sniper und dann kommen die ganzen Leute, die dich auf der Map da oben sehen, laufen alle hin und klettern diese Leiter halt hoch, weil sie denken, sie töten dich dann oben. Und dann gehen sie hochsterben, gehen sie hochsterben, gehen sie hochsterben, gehen sie hochsterben. <lacht> und der beste Punkt ist, von da aus kannst du direkt auf einer dieser Drop Zones gucken, wo du halt da mit dem Helikopter dein Zeug rausfliegen kannst und dann sniperst du einfach immer auf den Punkt und tötest da die ganzen Leute und wenn dann deine Männer vorbei ist und du wieder normaler Agent bist, gehst du hin, lootest alles und gehst weg. <lacht> ja, ich fand auch, wie gesagt, das Spiel ist meiner Meinung nach aktuell, zumindest in der Beta, langweiliger gewesen als Destiny. 
Die oh. Quests sind wirklich auf den, für mich auf dem gleichen Niveau. Sie versuchen es auch ein bisschen mehr zu inszenieren, aber ich fand, das hat echt alles nicht spannend wirklich. Es kann natürlich nur an, der Beta, an dem Beta-Konter gelingen, weil der wirklich sehr, sehr wenig ist. Also du hast halt wirklich für PvE-Leute kaum wirklich was zu tun. Alles konzentriert sich wirklich äh, spätestens nach der ersten Story-Mission komplett auf die Dark Zone. Keine Ahnung, ich hoffe, dass das im fertigen Spiel vielleicht besser wird, aber ich bleib da erstmal fern und sag mir, nee. Ich hab, also ich finde das Setting halt immer noch, ich hoffe halt, dass die Story technisch vielleicht doch noch ein bisschen mehr rauskitzelt. Ja, ich ähm, hoffe natürlich auch, wie gesagt, ich, das nur der beta konnte, das waren wirklich zwei Story-Missionen, die man hatte. Äh, dann das wird dann alles wieder anfangen. Zwei Fragen, nach dem großartigen Interface von Tomb Raider, ich glaube, das Ding ist ja auch wieder so voll Interface-Klatsch, Es geht ne? eigentlich. Ja? Also es wird sehr vieles kontextsensitiv ausgeblendet oder halt eingeblendet. Die Map ist halt ganz cool, die geöffnet auch nur Sachen. Es wird relativ ausgeblendet, du machst meistens das Interface, wenn es angezeigt wird, direkt an deinen, äh, Charakter dran. Ich fand's relativ übersichtlich. Es ist nicht so schlimm wie Assassin's Creed und so. Ja. Und die Grafik? Auf dem äh, PC? Es sieht eigentlich ziemlich hübsch aus und läuft auch gut entsprechende Sachen. Also ich kann nur ran, dass man auf jeden Fall dieses, ähm, dass der Wind den Schnee beeinflusst, das kann man ehrlich gesagt auch ausstellen. Das zieht etwas Performance, macht aber keine wirkliche Verbesserung irgendwie, zumindest sichtbare Verbesserung. Äh, ansonsten sind sehr, sehr viele Einstellungen. Es läuft ordentlich, auch wenn man natürlich für die maximale Kreuzbau wirklich schon einen starken Rechner braucht. Aber dann sieht es auch wirklich hübsch aus. Aber längst nicht so wie 2013 im E3-Trailer. Okay, aber so Assassin's Creed kann das mithalten oder wo darf ich das einschätzen? Es ist mit eines der vielleicht hübschesten Spiele von vielen äh, Sachen her. Ja. Okay. Ich würde es halt noch über Assassin's Creed einordnen. Also ich bin halt, ich bin immer noch neugierig, weil es ja im Prinzip so das ja, erste... Kannst ja nichts ausprobieren. Ja, das erste Day Z als AAA-Spiel quasi, würde ich so Ja, behaupten. da kommt es lange nicht ran. Vor allem auch so, ich hätte es auch gefreut, wenn es ein bisschen mehr in diesen Survival-Aspekt gegangen wäre, aber du hast halt auch so viel Munition dauerhaft, dass es irrelevant ist, was du verballerst und solche Sachen. Ja. Es, hat mehr, es ist mehr Rollenspiel, das merkt man im Spiel auch an, aber ich kann mir vorstellen, dass es zumindest auf späteren Leveln durchaus interessant sein könnte, vor allem wenn man halt ähm, Dungeons macht, zu so fünf oder zu so dritt, whatever, wie auch immer da die Gruppengröße ist, da kann das ganz cool werden, aber bislang ist das Spiel echt langweilig. Wann kommt die Open Beta raus? Ich glaube, nächste Woche ist die... Nächste Woche drauf die Woche ist auf jeden Fall die Open Beta für zwei, drei Tage. Man kann sie auf jeden Fall mal runterladen und anschauen, alleine für die Grafik, also das sieht halt schon sehr, sehr hübsch aus, was das Spiel zeigt. Nicht wenn man spielen. den entsprechenden Rechner hat. Vielleicht kann ich ein bisschen ein paar Euros sparen, wenn ich es dann doch nicht so geil finde. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe ich hab mich nie interessiert, in den ganzen zwei Jahren nicht. Aber jetzt so seit diesem Shitstorm finde ich das irgendwie interessant. <lacht> jetzt habe ich da irgendwie Bock drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, du bist aber ein ich, Hipster. Ganz ja, aber ich darf es noch nicht kaufen, weil ich will ja Ubisoft eigentlich endlich mal abstrafen, dass sie diese scheiß immer gleiche Open-World-Gedönse endlich mal lassen sollen. Ähm, von daher... Ja, hier, wie gesagt... Es ist auch nicht der Grafik-Downgrade, den man damals bei Watch Dogs hatte, muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht halt doch immer noch sehr, sehr, sehr hübsch aus. Ach so, ja gut, Watch Dogs fand ich sah super aus. Also von daher. Ja, aber man äh, muss auch sagen, dass der Watch Dogs deutlich schlechter als die damalige E3-Präsentation durch Einführung aussah. Ja, ja, solange es äh, geregnet hat, sah es super aus. Ja, klar. Hier ist auch so schön, <lacht> und es werden immer noch die Türen zugemacht. Ja, das wollte ich noch fragen. Irgendwie sieben Milliarden Türen haben sie ja mit angegeben. Ja. Ist das, ich weiß ja noch, damals bei D3 war das so das Feature, so alle, oh mein Gott, die haben so eine Mini-Animation, haben die drin. Aber jetzt ist wahrscheinlich so, je, bei jedem Auto sind immer alle vier Türen offen, oder? Äh, nee, irgendwann. nicht immer, aber es sind halt schon sehr viele Autotüren offen und denken, ja, cool, das ist ein bisschen so gewollt. <lacht> ah, cool ist aber auch wirklich, dass das Schießen vor den Scheiben, dass es das wirklich dynamisch ist und nicht einfach nur so vorgerendert. Ach, das war halt wirklich, wo man drauf schießt, auch nur da genau, ein Loch Genau, da fällt es dann irgendwann raus und das sieht halt schon durch realistisch aus, als es in manchen anderen Spielen ist, wo man draufschießt und es komplett die ganze Scheibe zerfällt, sofort instant. Hm. Das Schießen ist trotzdem langweilig. 
Ja, es macht dann nicht wirklich viel, wie gesagt, da, da hat Destiny die Vorteil, Destiny hat so extrem langweilige Quests, aber das Schießen hat Spaß gemacht. Das stimmt, das war Hier geil. hast du langweilige Quests und ehrlich gesagt, das ist sogar Schießen langweilig. Ach, Ach was, warum machen die nicht einfach wenig Munition und Gegner, die wenig aushalten? Ach, oh, wäre das toll. Tja, es hat mehr Rollenspiel, muss man sagen, da haben sie sich ein bisschen. Das, also, wer Borderlands mochte, wird wahrscheinlich auch mit Destiny Spaß haben, zumindest was Gameplay angeht. Humor mit ist Destiny, da eher weniger. Ja, das ist so. Ja, die patchen das bestimmt noch um, dass man dann auch eisen muss. Und, äh, <lacht> ganz, ganz bestimmt. Und es dauert noch Endurance-DLC. Oh, willst du eine Überleitung machen? Ja, das ist doch super krass. Oh, sehr gut. Ja, alles klar. Ich muss das Thema schnell noch nebenbei aufschreiben. Endurance-DLC. Ja, das ist der DLC für Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Alles, was ich im Hauptspiel haben wollte, ist da drin. Im Prinzip. <lacht> Äh, ja, ganz kurz zur Erklärung. Endurance DLC, man spielt auf, äh, in einer sibirischen Welt und es ist eine zufallsberechnete Welt tatsächlich. Ähm, als Lara Croft natürlich, die äh, da ausgesetzt wird, um Artefakte zu finden. Und man, das Ziel, einzige Ziel ist, es hat keine Story, das einzige Ziel ist, so viele Artefakte zu finden, beziehungsweise so lange wie möglich zu überleben. Das Wichtige ist nur, man sollte nicht sterben, weil dann war alles umsonst. Und ähm, man kann sich wie bei The Division dann scheint, dann nämlich auch einen Helikopter rufen, der einen dann wieder rausholt. Wenn man irgendwann sagt, jetzt geht's nicht mehr, ich habe genug Artefakte gesammelt, wie auch immer, jetzt holt mich raus, Leute. Das ist im Prinzip das Spielprinzip. Äh, du hast dazu allerdings auch Essen, das heißt, du hast Hunger, du musst Sachen essen, also Tiere jagen oder Bären essen oder irgendwie sowas. Ähm, und du hast auch Kälte, das heißt, die Lara kühlt irgendwann aus, das heißt, du musst dann irgendwann wieder äh, in keine Ahnung, ein, ein Feuer anzünden oder so, um dich wieder, wieder aufzuwärmen. Und ähm, quasi all diese Survival-Aspekte im Gameplay, die man in der Story-Kampagne nicht hatte, obwohl die Story selbst die ganze Zeit suggeriert hat, dass Lara gleich den Kältetod erleidet, ähm, da ist es drin. Und das ist erstmal richtig geil, weil du hast halt diese Random-Welt, du hast keine Map, das heißt, du kannst dich nicht orientieren irgendwie. Es ist nicht dieses Open-World-Ding aus dem Hauptspiel, dass du irgendwie gefühlt alle zwei Sekunden links und rechts irgendwas hast, sondern es ist wirklich einfach nur ein riesiger Wald. Ich bin auch tatsächlich, also die längste Runde, die ich hatte, war eineinhalb Stunden und ich habe nicht einmal das Ende der Map gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt ein Ende der Map gibt, ob das vielleicht einfach immer weiter berechnet wird, ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht ich hinbekommen. Ich irgendwann ein Ende gibt. Wahrscheinlich schon. Vielleicht löschen sie auch den Teil dahinter. Ich meine, wird man auch nicht merken, weil es ist halt die ganze Zeit in einem Schneetreiben, diese Map. Das heißt, du siehst sowieso nur 50 bis 100 Meter weit. Und äh, das heißt, wenn dann irgend und, und da das eh alles Wald ist, weißt du sowieso irgendwann nicht mehr, wo du hergekommen bist. Und dann würdest du gar nicht merken, wenn sie den Teil dann einfach neu berechnen würden oder so. Also von daher könnte das schon funktionieren. Ähm, also auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee, weil wie gesagt, man kann da rumlaufen, man findet Gräber, die kann man dann auskundschaften, ist alles so zufällig zusammengebaut, also zum Beispiel diese Gräber sind dann auch zufällig, man, ich habe halt auch ein paar Gräber dann schon mal doppelt gehabt, aber dann ist unten irgendwie in der dritten Ebene von unten ist dann wieder eine Kurve rechts statt links und eine Falle hier statt da und ein Gegner dort statt hinten oder so, also ist alles zufallsgeneriert, funktioniert ganz cool, dann gibt es Ruinen, die man finden kann, so gegnerische Lager und natürlich, äh, auch mal Wölfe oder Bären, was extrem atmosphärisch ist, weil ihr euch das wirklich vorstellen müsst, ihr geht da mit Lara irgendwie durch den Wald und äh, ihr habt dann irgendwie schon nur die halbe Temperaturanzeige ist weg und ihr habt kein Feuer in der Nähe, ihr wisst nicht, wo ein Feuer ist, ihr müsst halt irgendwie eins finden und dann hört ihr da irgendwie rechts von euch schon das Wolfsgeheul und oh, fuck und dann gehst du wieder links rum, also es kommt richtig geiles Survival-Feeling auf jeden Fall auf und äh, man ist halt immer so gepusht, ah, ich muss noch weitermachen, ich will noch ein paar Relikte finden. Gleichzeitig denkt man so, fuck, ich habe jetzt eigentlich nur noch, wenn ich, wenn ich jetzt nicht den Helikopter rufe, habe ich will ich verhungern, bevor der da ist. Das heißt, wenn ich jetzt nichts zu essen finde, gibt es keinen Zurück mehr. Und, äh, oder, oder beziehungsweise es gibt dann auch zum Beispiel so Blizzards, das heißt, ein Schneesturm, da kühlt man extrem schnell aus, da muss man einfach super schnell in eine Höhle oder in irgendein Gebäude oder so, um sich halt nicht, oder zumindest an einem Feuer stehen bleiben. Und wenn man dann wirklich in dieser Höhle hockt, 
und der scheiß Blizzard ist da draußen und du stehst da so, fuck ja, aber ich habe auch gleich nichts mehr zu essen und in dieser Höhle gibt es nichts zu essen. Ich muss jetzt gleich raus in diesen scheiß Blizzard, um irgendwie noch ein Tier zu finden oder irgendwas. Und, man, und wenn Lara dann da wirklich so lang kriecht, schon so kältetotmäßig auf den Boden dauernd fällt und sich da nur noch zitternd ganz langsam laufen kann und man noch irgendwie versuchen muss, dann irgendwie noch ein paar Bären aufzuklauen, um nicht zu verhungern. Alter, das ist schon echt geil. Ist leider ähm, alles noch ein bisschen theoretischer Spaß in dem Sinne, äh, weil es leider dann doch am Ende ein bisschen repetitiv ist, weil man halt, wenn du halt diese eineinhalb Stunden gespielt hast und dann kommen bist oder eben verhungert oder verdurstet oder erfroren, ähm, dann ist der Progress halt weg und du kannst halt wieder von vorne anfangen. So, und dann, ja, und dann das musst du halt auch nichts dafür. Du kriegst äh, Credits und so weiter, mit denen du dann tolle Kartenpacks kaufen kannst. Yeah. Was ich tatsächlich äh, schon sehr ja. viel gemacht habe, um neue Outfits zu kriegen, die ich dann wieder im neuen Endurance-Modus anziehen kann. Weil die ganzen Boni Ach, Also gibt es Outfits. Okay, gut, dann, dann lohnt es sich, ja. Ich gebe ja sowieso Outfits. Also Musst, ich dachte dann, schon, kriegst du ja Loot-Preis. Ja, aber das gibt ja auch nochmal einen durch. Also nee. Normalen Kampagne gibt es ja Outfits. Ja, aber die, die kannst du leider nicht äh, in den Expeditionen benutzen. Also okay. da musst du die dann durch Karten freischalten, sonst geht ich das Ich dachte, nicht. die hätte man dann auch direkt da so dieses Nee, äh, leider nicht. Sonst die Lederjacke und Jeans. Dann das geht leider nicht. Dann klettert, dann klettert Mav da in Sibirien mit seinem Bunny-Outfit durch die Gegend. <lacht> das ist sowieso das Geilste an diesem Balancing. Du kannst dir Kartenpacks für 5000 Credits kaufen. Und mhm. äh, die, der niedrigste Kartenwert äh, sind 400 Credits. Das heißt, und es sind immer fünf Karten drin. Das heißt, du hast immer schon 2000 Credits, die du safe wiederbekommst, weil du kannst die ja auch wieder verkaufen, die Karten. Nice. So, es sind aber äh, eigentlich nie nur 400er, äh, Karten im Wert von 400 drin, sondern auch ganz oft wertvollere Karten. Sodass du eigentlich fast immer mit mehr Credits rausgehst, als dieses Pack überhaupt gekostet hat. <lacht> das heißt, ich kaufe die ganze Zeit Packs, mache die auf, verkaufe die Karten wieder und habe dadurch dann wieder mehr Geld, um neue Packs zu kaufen. Und das mache ich, habe ich jetzt, ich habe das glaube ich irgendwie vorgestern eine Stunde lang gemacht und, äh, und halt immer nur die Karten behalten, wo man dann Outfits bekommen hat. Und ich glaube, irgendwie nach einer Stunde war ich dann irgendwann pleite so. Aber ich habe mir irgendwie, weiß nicht, 100 Packs oder so gekauft mit irgendwie, also ursprünglich konnte ich mir vielleicht 15 kaufen, weil ich einfach das immer wieder refinanzieren konnte, also da hat das Balancing noch nicht so ganz gestimmt. Ähm, ja, aber ich, egal, worauf ich hinaus will, ist dieser Endurance DLC. Ob man den jetzt kaufen muss, weiß ich nicht, weil er ist halt schon so ein bisschen hingeklatscht, finde ich. Ähm, es ist zwar alles synchronisiert und Lara gibt auch schön viele Kommentare von sich und es ist auch atmosphärisch echt super, aber es ist halt auf Dauer dann doch äh, relativ äh, abwechslungsarm, weil leider auch zum Beispiel sehr wenig geklettert wird, halt nur in diesen Höhlen und den Ruinen, aber ich hätte mir da zum Beispiel echt gewünscht, dass sie da noch äh, irgendwie eine Ausdaueranzeige beim Klettern irgendwie reingebaut hätten, dass man irgendwie sagt, was weiß ich, sie, wenn sie klettert, verliert sie halt schneller Nahrung oder sowas, dass, dass man halt sagt, okay, ich, bevor ich, da ist ein Berg, da muss ich hochklettern, ich esse jetzt erstmal richtig viel und dann kann ich da jetzt hoch oder irgendwie sowas, dass man da halt irgendwie noch sagt, okay, äh, aber so ist Klettern halt überhaupt kein Problem und äh, die, die Landschaft ist halt in dem Sinne auch jetzt nicht so spannend, weil es halt einfach nur in jede Richtung unendlich viel Wald ist und da inzwischen durch mal was ist. Ist schon teilweise von den Locations ganz spannend. Dann trifft man auch mal ein verlassenes Dorf und da findet man wieder Sachen drin und so weiter und äh, keine Ahnung. Also es ist, es ist eine extrem geile Idee. Ich hätte mir echt gewünscht, dass das Hauptspiel davon was gehabt hätte. Und ich hoffe, dass diese, äh, dass Crystal Dynamics richtig Bock darauf hat und vielleicht irgendwie ein Spin-Off macht. Weil das haben sie jetzt ja schon, es gibt ja schon zwei Spin-Offs quasi, jetzt mit diesem Tomb Raider Go für das iPad und ähm, die, die, ähm, diese Korb-Geschichte hier, wie heißt sie denn noch? Lara Croft. Guardian of Light und das andere weiß ich nicht mehr. Temple of Osiris? Glaub, so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, mach doch noch einen Ableger, dann ein bisschen Story irgendwie rein, vielleicht noch ein bisschen mehr diesen Survival-Aspekt ausbauen, weil es jetzt halt wirklich noch sehr rudimentär. Ähm, dann könnte das schon was Geiles werden. Wobei auch echt da Leute drin sind, die sind echt krank. Also ich glaube, ich habe sieben Tage war mein längster Durchlauf. 
das war wie gesagt so eineinhalb Stunden oder acht Tage. Und ähm, das kannst du auch nicht beschleunigen. Also diese Tage sind immer gleich lang. Und ich glaube, der Rekord weltweit ist 56 Tage. Und du musst das am Stück spielen. Also du kannst nicht irgendwie rausgehen und der speichert das und du spielst irgendwann wieder weiter, sondern du kannst maximal pausieren. Das aber ist also Roguelike-mäßig. Ja, aber das finde ich schon heftig. 56 Tage, das heißt, der Typ hat irgendwie 10 Stunden oder so oder, oder 8 Stunden am Stück gespielt. Diesen einen Modus, also das ist schon ausdauernd. Das ist Respekt. Ja, <lacht> gibt es doch Leute. <lacht> Ja, also ist, wie gesagt, die Idee ist super geil, die Umsetzung nicht unbedingt perfekt, aber die, man, man, man kriegt halt echt gutes Gefühl, was da für ein Potenzial drin steckt. Für 10 Euro, vielleicht mal, wenn, wenn es für einen Fünfer da ist, auf keinen Fall den Season Pass kaufen, das ist echt eine Abzocke ohne Ende. Ich glaube, der Season Pass kostet 27 Euro oder so und du bekommst halt diesen Endurance DLC, der alleine 10 Euro kostet, dann den Baba Yaga DLC, der auch 10 Euro kostet, das ist so Singleplayer, soll ganz nett sein, hast also schon mal 20 ausgeben, dann kommt wohl noch so ein Modus, wo man irgendwie gegen Wellen von wilden Tieren kämpfen muss. Oh. Wow. Klingt super spannend. Und ich glaube, es gibt noch zwei Outfits. Krass. Äh, und das kriegt man alles in diesem Season. Mel, weiß nicht, ich da den Season Pass für die Outfits gekauft. Nein, ich habe ich hab mir, das waren so komische Rüstungen. Wozu? Okay. Keine Ahnung, warum man Lara Croft in Rüstung stecken sollte. Das fand ich schon. Gibt's auch im normalen Spiel. Eine Rüstung Fand ich total bescheuert. Ja, ich, ich, fand, ich fand's auch bescheuert, dass man jetzt kannst du überall in diesem komischen Tanktop rumlaufen. Ja gut, da weiß ich ja, warum oh. sie es gemacht haben. Aber immerhin ja. erst, wenn man das Spiel durchspielt. Ja, aber wer läuft in den Tanktop an Sibirien rum? Lara. Äh, Habe ich natürlich nicht gemacht, wie man in meinem Game-Test gesehen hat. <lacht> Habe ich aber da tatsächlich erst nach dem Durchspielen gemacht. Also ja, logischerweise ja war man es erst nach. Also nur für die Aufnahmen tatsächlich. Natürlich. Ich ja schon diese äh, Lederjacke und die Jeans schon ein bisschen knapp für Sibirien. Ja, also ich habe, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe das tatsächlich so, wenn ich, also ich habe dauernd meine Outfits gewechselt, wenn ja, ich zum Beispiel, ich oft das gewechselt. genau, wenn ich, wenn man dann zum Beispiel in so ein, in so ein, so ein Grab gegangen ist, habe ich oft diese, diese Hemley-Shirts angezogen oder sowas, diese langeimigen ja, Shirts, ja. In, in Sibirien oder diesen kalten Regionen habe ich dann wieder die dicke Winterjacke und dann in den, in Therma, diesem thermalen Tal da habe ich dann wieder diese Lederjacke oder irgendwas anderes von diesem, was ja, diese ich habe auch diese Winterjacken und äh, diese Tarnjacken benutzt. Ja, genau. Aber es, fand, es hat irgendwie ja echt Spaß gemacht, dauernd meine Outfits zu wechseln. Melf seine Lara trägt immer so eine fette Reisetasche mit. Ja. Ich und dann immer die Klamotten wechseln. Ganz Reisekoffer. So, wartet, wo ist die nächste Umkleidekabine? Und dann zack, wird Lara erstmal ihre Klamotten wechseln. Erstmal die Klamotten wechseln. Also, wenn ihr die beiden Haupt-DLCs unbedingt haben wollt, dann kauft die lieber einzeln, weil ihr seid immer noch viel billiger damit unterwegs als mit dem Season Pass. Aber ihr solltet den Season Pass kaufen, wenn ihr Bock habt, jede Menge Wellen von Tieren zu klatschen. Ja, dann, dann rechnet sich <lacht> ja, das. Dann, ja, dann spart ihr vielleicht am Ende mal drei oder vier Euro. Ja, ja, ja. Das muss ich ja hier, Endurance-DLC. Da gibt es natürlich auch Bären, ne? also hier nicht Bären zum Essen, sondern Bären zum Kämpfen oder Töten oder getötet werden. Mhm. Und dann bin ich da, äh, eigentlich kamen die immer so einzeln, das habe ich dann noch recht gut weggesteckt. Und dann habe ich schon wieder so einen Grunzen hören, dachte ich, ja, okay, komm, nimmst du mit, die haben ja auch tolle Fälle, mit denen kann man schöne Sachen basteln. Und dann ist es wirklich so atmosphärisch, weil es war auch gerade Blizzard, ich renne da rum, auf einmal sehe ich da den Bären so aus dieser Silhouette aus diesem Schnee raus und auf einmal hinter ihm noch zwei Silhouetten, kamen einfach fucking drei Bären angerannt. Boah, da habe ich mich so, da habe ich mich richtig erschrocken. Also. Manchmal hat das Ding dann doch schon so geile Momente. Und dann war Melf tot. Und ah, das hat, also atmosphärisch, ach, <lacht> jetzt kommen die ganzen Momente wieder. Eigentlich ist die oh. doch voll geil. Da ruf mal diesen Helikopter und dann kommen aber auch ganz viele, die Tiere werden alle von der, da musst du ein Signalfeuer anzünden. Das heißt, es lockt alles Mögliche an, um dich halt zu bekämpfen. Und ich habe es halt nicht geschafft, zu diesem Helikopter zu kommen und der ist dann wieder abgezogen. Das war dann nachts und in einem Blizzard und der hat so einen Scheinwerfer und dann ist der so durch die Baumwipfel durchgeleuchtet und das sah echt geil aus. Also, oh. 
Toll, hast du Geld verschwendet. Du hast den Heli gerufen und bist nicht hingegangen. Toll, Mel. Großartig. Das kostet kein Geld, das kostet 5 Öl und ein paar Lappen und ein bisschen Holz. Warum mussten du selbst Materialien suchen dafür, dass der Heli kommt? Ja, weil der Heli ja nicht mich nicht orten kann, deswegen mache ich ja dieses Signalfeuer. Das war alles logisch. Und das ist kein Geld dann, wenn der ankommt oder was? Einmal bin ich auch gestorben, weil ich erfroren wäre. Und dann hatte ich ich war halt fast erfroren und dann war das einzige Feuer, was ich machen konnte, war so ein scheiß Signalfeuer. Und dann, um mich irgendwie aufzuwärmen und dann habe ich mich aufgewärmt und dann kam natürlich von allen Seiten Gegner und dann wurde ich halt getötet. Aber ich habe nice. noch ein paar Sekunden länger überlebt. War schön. Schön, schön. schön. Ja, so, genug davon. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit, das war zwar jetzt ein japanischer Publisher, der dieses Spiel zu verantworten hat, aber es ist natürlich kein japanisches Spiel gewesen. Alternativ ja. Ja. gäbe es ja. Was gäbe es denn? Ich würde ja gerne überleiten, aber ich habe keine Ahnung, was zu machen. Also Gravity Rush ist doch bestimmt auch das Japanische, oder? Ja, das ist richtig. Ja, das ist ah. Japanisch. Oh, das ist eigentlich gar nicht so japanisch. Doch. Vom Stil her schon, aber es ist nicht vom Spielerisch nicht so japanisch, wie man das vielleicht erwartet. Naja, kennst du es aus dem Westen? Nee. <lacht> doch, Mirage. Also auch so Bewegung Na, im ja. Vordergrund. Gravity? Ja, klar. Ich, was erwarte ich von Japan? Ich erwarte so ein langweiliges JRPG. Eine Story ohne Sinn. Ohne Story. Da JRPGs ja nichts anderes haben als Story, ne? Also ich fand die Final Fantasy Stories alle langweilig. Fahr zur Hölle. Mr. Life is Strange. <lacht> okay, okay. Das könnte eine lange Diskussion werden. Ja. <lacht> Nein, wie gesagt, Gravity Rush ist doch äh, westlicher, als es vielleicht sein aus, aus dem ersten Blick scheinen mag. Dann erzähl mal. Ich find, bin interessiert. Äh, ja, also eigentlich geht es mir eigentlich weniger um die Story, die ist eigentlich doch relativ, die ist halt ganz nett, aber jetzt auch nichts Großes, wo man sagt, boah krass, die war ja voll spannend und emotional, sondern ist eigentlich nur die Hauptcharaktere, die halt wirklich sehr sympathisch ist, halt Cat mit ihrer Katze, ich weiß gar nicht, wie heißt sie, Dusty, glaube ich, war das der Name? Ja, ich weiß nur, und, Kuro, aber also. Und die landen auf jeden Fall irgendwann, also es beginnt halt relativ offen, du landest auf einmal mitten in so einem komischen Steampunk-Mittelalter-Welt mit doch ein bisschen Fantasy. Also ein richtiger komischer Mix, warum auch immer man das so komisch gemacht hat. Aber das gefällt mir vom Setting alles, auch wenn die Farben braun, grau sind und das ist jetzt nicht wirklich sehr abwechslungsreich. Sie landet auf jeden Fall und äh, weiß gar nichts. So das typische Videospiel-Setting, alles ist, ähm, du hast alles vergessen und weißt nicht, wer du bist. Aber du lernst dann relativ schnell, gern, dass diese komische Katze neben dir keine normale Katze ist, sondern dir halt Gravitationskräfte erlaubt. Das heißt, du kannst mit einem Tastendruck die Gravitation komplett ändern. Und das ist ziemlich cool, weil vor allem es verzichtet darauf, dass du dann einfach nur die Welt drehst und du bleibst dann einfach stecken, sondern du fällst halt wirklich komplett entgegengesetzt der Welt. Wenn da halt kein Boden ist, fällst du und fällst du, fällst du, bist du irgendwann, glaube ich, dass du tot bist. Und dann kommt schwarze Oberblende. Aber ansonsten ist das ziemlich cool, weil du sehr, sehr, sehr frei bist durch dieses Bewegungssystem. Da sie auch drauf versichern, halt die ganze Welt mit irgendwie Sammelaufgaben voll zu klassen und du sitzt die Welt oh. einfach nur da als Spielplatz. Dadurch, dass du halt die ganze Zeit ähm, rumläufst, dich ganz schnell fortbewegst durch dieses Gravitationssystem und das wird immer schneller, je mehr Fähigkeiten du verstehst und je besser du mit diesem System umgehen kannst. Also so ein bisschen Mirror's Edge. Am Anfang Mirror's Edge war ich genauso überfordert mit diesem ganzen Bewegungssystem, aber wenn du reinkommst, ist das halt untere geiler Flow. Mhm. Und vor allem das Kampfsystem baut auch darauf auf, weil du halt äh, Gegner auch an den Wänden hast und solche Sachen. Du kannst halt, normal kannst du sie auch verkloppen, aber das bringt nicht so viel, weil sie wenig Schaden macht mit den normalen Dritten. Aber wenn sie halt die Gravitation nutzt, kannst du sie später halt erstmal am Anfang nur normal ein bisschen stärker treten und dann wird es halt immer krasser durch Fähigkeiten und so weiter. Und das sieht halt sehr cool aus und macht Spaß, wie du dadurch halt vor allem frei bist. Würdest du das denn jemandem wie mir empfehlen? Ich ja. 
Ja, also ich glaube, es könnte dir durchaus Spaß machen. Aber man muss dem Spiel wirklich so seine zwei, drei Stündchen geben, bis man da wirklich drin ist. Wie lange braucht man denn dafür? Also insgesamt ist sowas, glaube ich, ich habe, glaube ich, elf oder zwölf Stunden gebraucht für alles. Ach so, kommt drauf an, ja. wenn du noch Nebenmissionen und sowas machst oder halt auch Raven suchst und sonst halt. Also die Nebenmissionen sind, so, sind relativ langweilig, weil es nur Herausforderungsaufgaben sind, das ist halt ganz nett, aber erzählt halt nicht wirklich irgendwas Tolles. Du, du, du. Geht halt also kostet auch nur 30 Euro, von daher, das ja. geht eigentlich. Man merkt natürlich auch, dass das Spiel für die Vita 1 erschienen ist und es fehlt noch ein bisschen einiges, wo man sagen kann, das war eine Restriktion der Vita. Aber das kann sich ja mit dem zweiten Teil dann ändern. Wahrscheinlich werden dir die Charaktere gefallen, wie ja, Raven und Also Cat finde ich jetzt super sympathisch, muss ich ganz sagen. Also ich meine, liebes Charakter bei Raven einfach ist einfach so. Ich mag auch solche Charaktere wie Unica und halt Gate. Das sind so Charaktere von Spielen aus Japan, die mir immer so im Gedächtnis bleiben. Wie gesagt, die werden dir wahrscheinlich auch gefallen. Ja gut, weibliche Hauptcharakter ist für mich ja immer schon ein großes Plus. Es gibt sogar drei oder vier Outfits, die man freischalten kann. Alles klar. Nee, ich es ist also relativ spannend für 30 Euro kommt das auf jeden Fall mit, denn wenn man halt so ein bisschen mal was anderes spielen möchte, was sich halt anders spielt als so eine andere Action-Adventures, weil du hast halt wirklich sehr, sehr frei und dich bewegen kannst. Und vor allem später auch sehr, sehr schnell, auch wenn es so ein paar Steuerungsmarken gibt, wo ich sage, ja gut, das ist halt dann, was man im zweiten Teil hoffentlich ausbessert. Und du wirst eh Cat mögen, weil sie halt dieser typische Protagonist ist, der dir irgendwie so ans Herz wächst, weil sie irgendwie so Mitleid erregt. <lacht> <lacht> ist halt wirklich. Ist halt so, wirklich. Sie, sie fällt halt irgendwo runter, knallt auf die Fresse, dann dreht sich die Gravity um, sie fliegt nochmal auf die nee, Fresse. Nee, naja, sie lebt ja im Gatter und so, ist halt relativ arm und sowas. Ah. <lacht> Deswegen. Ja. Merkst du halt auch immer so bei bestimmten Quests, so wenn sie mit Charakteren interagiert und dann immer <lacht> so der Dialog kommt. Ist halt relativ cool. Ja, I'm a simple man, bei mir funktioniert das. Ja. Ist auch so ein bisschen am Anfang sehr naiv, muss man sagen. War ja. nicht dumm naiv, sondern einfach so, ja, also ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist und wirkt halt so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Das bringt eigentlich ganz lustig rüber. Auch wenn es kaum äh, Sprachausgabe gibt, sondern alles wird halt so in Comic-Strips erzählt. Ja. Ist äh, Englisch wahrscheinlich, ne? Äh, nee, die, also ist alles übersetzt ins Deutsche. Oh, nice. Also die selbst, die Sprachausgabe ist so eine Fantasiesprache, die kann man eh nicht wirklich identifizieren. Ach, das klingt so, so ein okay. bisschen asiatisch, japanisch, aber es ist halt nicht wirklich das. Ach, guck mal, haben wir bei Firewatch noch gar nicht gesagt. Also ich sag mal, Firewatch ist halt bis jetzt nur auf Englisch, auch englische Untertitel. Aber ich sag mal, also kommen wenn man die Untertitel angekündigt. Also es gibt so. jetzt schon russische Untertitel und deutsche Untertitel sollen kommen. Ja gut, die russischen sind ja die Hauptsache. <lacht> Na, die Jungs, ja, aber ich sag, 300 MB abgedacht, was ist denn jetzt los mit Firewatch? Ach, das ist ein russischer Untertitel. Okay. <lacht> 300 MB? Was soll das? Da habe ich vorher wundert, ich hatte auf einmal 300 MB Update mitten in der Nacht bekommen und dachte, was ist denn jetzt los? Oh, auf einmal kann ich russische Untertitel ausnehmen. Gleich nochmal durchspielen, was hat sich ja. geändert? Aber also, wenn ihr Life is Strange versteht, dann könnt ihr auch jetzt schon feiern. Ah, also es ist kein, es ist kein schwieriges Englisch. Kein schwieriges Englisch, genau. Und ich, wenn ich das sage, dann heißt das auch was. <lacht> ich bin nämlich scheiter gerne am Englischen. Oh. Ja, ansonsten, wie <lacht> kann ich wirklich jemanden finden, der ein bisschen was anderes mal ausprobieren möchte und hat offen für solche anderen Spielelemente ist. Was klickst du da eigentlich gerade die ganze Zeit? Äh, Spüren nebenbei eine kurze Runde LOL gegen Bots. Ah, okay. Crazy. Äh, Verrückt. Gut, also ich habe nichts mehr zu zocken, ne? Glaube ich. Kommen wir also zu Hyper Mega Dimension. Ja, jetzt kommt ja eine Warte, 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 warte. Hyper Dimension. Warte, ich schick dir das. Schick dir. <lacht> <lacht> steht doch irgendwo auf der Release-Liste drauf, Mann. Ja? Ja, steht mit auf der Release-Liste. Hab ich ja, ja draufgepackt. Zack. Ganz, ja, das hat sogar ein eigenes Wiki. Keine Sorge, alle Spiele, die ein eigenes Wiki haben, sind gut. <lacht> hey, du hast mir gar nichts geschickt. Warte, jetzt. Aber ich will. Was ist so? Zack, da ist es. So. 
Ich wollte doch keinen Link, ich wollte einen Namen. Guck dir mir doch diesen Link nicht an. Doch. Mega Dimension Neptun. Hast du nicht Hyper Dimension gesagt? Ja, eigentlich heißt es, die Hauptserie heißt Hyper Dimension Neptun, ja, aber man hat es jetzt im Westen Mega Dimension genannt. Also, was soll ich jetzt in die News schreiben? Mega Dimension Tun, ja. Das ist auch ein relativ kurzer Linie. Äh, Name, ne? Nö. Ne, 7 steht da jetzt. Ach, das war der mit 2 und 7. Okay, ja, das müsstest du mir ja. jetzt mal bitte erklären. Pass auf. Eigentlich ist es der siebte Ableger, aber der Vorgänger, also der chronologische Vorgänger, heißt Hyperdimension Neptunia Victory. Und weil jetzt Victory 2 kommt und es der siebte Ableger ist, hat man so geschrieben, so wegen Victory 2 und weil es halt in den römischen Zahlen 7 ah, steht. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Das ist ganz, ganz komisch. Ich habe mich auch verwundert, wo dann verbessert ist, eigentlich Victory 2. Aber für mich steht das aus wie eine 7. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber es gibt keine römischen Zahlen confirmed. <lacht> ja. <lacht> Damit rechnet halt niemand. <lacht> nee, das ist, ist, ist ein großartiges Spiel. Also ich bin ja großer Fan der Serie, weil die Charaktere alle mega beknackt sind und absolut behindert in jeglicher Form. So das, das Spielsystem an sich, so das Gameplay ist nicht wirklich gut. Also, keine Ahnung, ist halt ein rundenbasiertes Fighting-System, was aber... Ja, sehr rudimentär ist und nicht wirklich cool ist. Aber so die Charaktere, die Interaktion der Charaktere und die ganze Geschichte ist halt super cool. Es spielt halt, die Welt von Hyper Dimension Neptunia ist halt so aufgebaut. Es ist halt Game Station, es ist halt die ganze die Game Industry, ist halt so diese Spielwelt. Und es gibt CPUs. Die CPUs sind so diese Göttinnen dieser Welt. Und jeder dieser Göttinnen steht halt für eine Spielekonsole. Kannst du das darstellen? So. Die Hauptcharaktere Neptun steht halt für die alte Zeit von Sega. Sprich halt Dreamcast und der ganze Punkt. Dann hast du halt Noir, die steht für die Playstation. Du hast Word, die für die Xbox steht. Und Blanc, die für Nintendo und halt die Wii steht. Und jeder dieser Charaktere, bis auf Word, aus einem bestimmten Grund, hat halt noch kleine Schwestern. So zum Beispiel halt Blanc. Ram und Rom, die halt für den DS und der, also damals zu dem Zeitpunkt halt SP und ähm, Advance stehen. Du hast halt Noah als kleine Schwester, ähm, wie heißt äh, die Uni, die für die PSP steht. Und Neptune hat halt Nepgear, die für, ich weiß gar nicht, welches das war, steht jedenfalls. Und Word hat halt keine kleine Schwester aus dem einfachen Grund, weil Microsoft nie ein Handheld rausgebracht hat. <lacht> und so streiten die sich halt in den jeweiligen Teilen, in den Vorgängern darum, um halt in Game Industry um Shares, sprich halt Market Shares, um, um ihre Verkaufszahlen zu pushen und haben dann halt auch ihre Dialoge darum, welche, wer die Besten sind und was die Besten sind. Und man hat halt versucht, diese ganzen Charaktere von ihrer Art her so zu gestalten, dass sie zu dem jeweiligen Firmenkonzept dieser Konsolen passen und halt auch zu der Art dieser Konsolen. So, zum Beispiel ist einfach so, das Word die für die Xbox steht, einfach die größten Titten hat, wegen ihrer Zeit. <lacht> <lacht> Weil halt zu ihrer Zeit die, die Xbox stark, extrem starke Specs hatte, während halt Blanc für Nintendo einfach gar keine Brüste hat, weil die Specs der Wii einfach nicht besonders stark sind. So. Und dementsprechend ja, okay. <lacht> <lacht> Und dementsprechend baut man darauf auch immer so die Dialoge auf. Und und darum hat man dann immer, hat man versucht halt Geschichten aufzubauen, so zum einen im ersten Teil halt so, dass die sich halt gegenseitig bekämpft haben, um halt die Vorherrschaft in Game Industry aufzubauen, dann den zweiten Teil, wo dann halt Gegner aufgetaucht sind, die halt die Ruhe in Game Industry zerstören wollten und halt diesen Market Share übernehmen wollten. Dann mein Lieblingsteil Victory, wo dann auf einmal ein vierter eine vierte CPU dazukommen ist, die Eden aufgebaut hat und <lacht> wie man so gut sagen würde, einfach 
da die Darstellung sein soll vom PC und äh, und wieso man die, wieso die Konsolenspieler Japans den PC nicht mögen und deswegen wird sie auch in jeglicher Form gehatet von allen hat aber die größten Titten aller Zeiten <lacht> Das ist ja geil. <lacht> also, und dann hat man, aber man hat halt immer eine relativ witzige Story um diese Spiele aufgebaut, die aber halt auch einen Tiefgang hat, zum bestimmten Geschmack, weil halt man sich am meisten in diesem Spiel wirklich darauf konzentriert, um Charakterentwicklung und halt wirklich eine Persönlichkeit in diesen Charakteren aufzubauen. Deswegen ist bei Happy Manchester Punias auch so, dass die Fans sind halt in vier Lager aufgeteilt, wenn man so sagen. Denn das größte, der größte Witz, den Idea Factory, die Entwickler in dem Spiel gemacht haben, ist, die Charaktere sind so dermaßen unterschiedlich, dass diese, die, die Spieler sich halt in verschiedene Lager aufteilen, so welcher Charakter jetzt der beste von diesen vier Protagonisten ist. Und dementsprechend streiten halt auch wirklich diese Fans untereinander in den Foren oder auch auf den verschiedenen Seiten, welcher Charakter denn jetzt der beste ist und dass die anderen Charaktere scheiße sind, so, weil die streiten ja auch untereinander so immer. Und das, hat halt, das ist irgendwie so, da hat Idea Factory sich das zugunsten gemacht und halt in Japan immer ein Poll gemacht, welcher der vier Protagonisten denn in diesem Jahr jetzt die be beste ist und die beliebteste ist. Und die bekommt dann ihr eigenes Spiel. Also. <lacht> das ist ja völlig absurd. <lacht> So hat, so hat zum Beispiel ähm, so hat zum Beispiel Noah, die die, die Playstation halt reflektiert, hat halt 2014 ihr eigenes Spiel bekommen, Hyper Devotion Noah Goddess Black Heart hat sie <lacht> bekommen und mein, Lieblingschar mein Lieblingscharakter, äh, in dem Fall Blanc, hat jetzt, bekommt jetzt halt ihr auch ihr eigenes Spiel dadurch, dass sie halt 2015 den Vote gewonnen hat und bekommt so dann halt ihr, in dem Fall Ihr Spiel Mega Tech Menschen Blanc plus Neptunia vs. Zombies. Weil, halt dieses, oh. Jahr halt, weil dieses, dieses Jahr halt Zombies extrem beliebt war. Was war Blanc war nochmal welche Plattform? Ja, Blanc ist ein Nintendo. In Ach dem so, Fall. Okay. Jedenfalls. Mit den kleinen Brüsten. Oh, nee, das ist ja uninteressant. <lacht> <lacht> nee, das ist magische Persönlichkeit. Das ist halt extrem leise. Erst von der Art her. Sie selbst ist extrem leise, regt sich halt immer rauf und geht extrem schnell hoch. Aber äh, sobald äh, sie verwandelt, halt jeder hat halt diese Göttinnenform, ist sie halt nur noch auf 180 und rastet immer aus. Und <lacht> will halt auch immer die Welt umbringen, weil sie immer meint, sie sei ein kleines Kind, weil sie halt keine Brüste hat. Was ist das für ein Spiel? Das ist großartig. Das ist großartig. Oh Gott, Wahnsinn, dass da jemand Geld für, also für das die ist, Produktion das ist also, das ist Ich stelle mir halt immer vor, dass da irgendwo ja ein Papptischer sitzt mit Leuten in Anzügen. Und dann irgendein Entwickler da hinkommt und sagt, oh Leute, jetzt stelle ich euch doch mal was vor hier, guck mal. Das ist der Xbox, das ist die Nintendo, die hat die ganz kleinen Brüste. Und <lacht> doch, die PC, die ist ein Arschloch, aber die hat die ganz dicken Dinger. Ja. Und dass sie das dann durch, ja, hier hast du 5 Millionen, mach. Du lachst aber, das ist von den JRPGs, ist von den nicht Mainstream JRPGs der beliebte Starbleger von allen. Das hat mega Verkaufszahlen auch im Westen. Und ich will ja gar nicht, also ich glaube schon, dass, also ich, ich, also das ist aber ja so krass experimentell und absurd, dass ja. man so denkt, dass da quasi Geschäftsleute so den Mumm haben, dass das nicht erfolgreich sein kann, will ich ja gar nicht bestreiten, aber dass man, ich meine, man kann ja nicht unbedingt erwarten, dass das Erfolg hat ich mein, oder haben würde, wird. Wenn kann man ich mir halt auch nicht. Japan kann man das, glaube ich, auch man hat halt, man versucht hier halt alle möglichen äh, TV- oder Game-Tropes in einem Spiel zu verbinden, plus halt Fanservice. So hast du halt so diesen Fanservice, während du andere JRPGs nur ausschließlich auf Fanservice machst, hast du hier Fanservice eigentlich nur so 
zum geringen Maße so. Man hast halt so manche Charaktere, zum Beispiel hast du einen Antagonisten, der es liebt, kleine Kinder abzulecken, so, weißt du? Und das war so, dass du die ganze Zeit so, weißt du, halt so, so ja, was denn das für ein Pedo ist und sowas. Und dann er so, nein, ich bin kein Pedo, ich ehre nur kleine Kinder und sowas. Und dann machen wir da halt auch sie mit zu verprügeln, so, ne? Ja, aber da bauen sie halt wirklich drauf, so, denn jede Art von krasse, also krasse Persönlichkeit kriegt halt ihren eigenen Charakter da aufgebaut so, ne? und halt auch reingedrückt und alles, was in irgendeiner Form jemanden anstößig <lacht> treffen könnte ist halt in diesem Spiel drin, also wirklich in jeder Form, so hast du dann auch so, äh, zum Beispiel haben sie das natürlich dann ein bisschen ausgereizt und haben dann ihr eigenes Idol-Spiel dazu auch gemacht gehabt eine Zeit lang, dann dachte man sich so, ey die haben sicherlich alle Bock darauf, ein eigenes Idol-Spiel von Mega Hyper Dimension Neptunia zu spielen, wo du dann halt mit den, wo du dir eine der vier Protagonistinnen aussuchen kannst und dann halt ihre Idol-Karriere pushen kannst. Was natürlich nichts anderes ist, als du führst dauerhaft Dialoge mit dieser Protagonistin und baust deine Affection-Points zu der Protagonistin auf, so. Dann hast du natürlich andere Dialoge oh zur jeweiligen Reaktion. Ist egal, es verkauft sich und die lieben das. Aber dieser Teil, der neueste, ist halt von dem von den Teilen, die ich hier mal von den Teilen, die ich bisher gespielt habe, meiner Meinung nach der stärkste, weil die Fähigkeiten, die du im, im Battle System hast, sind verstärkt worden. Es sieht grafisch jetzt nicht mehr so nach, also weit hinter seiner Zeiten aus. Es sieht relativ human aus. Du kannst es spielen, so vom reinen Gameplay her, natürlich jedenfalls. Du kannst es spielen. Nee, du kannst es spielen. Ne? <lacht> nee, und du hast halt mehr Charakter, du hast wieder mehr Charaktere, so, weil du halt diesmal macht man sich so das Problem ist halt, du hast meistens immer nur die Protagonistin und ihre kleinen Schwestern, so als spielbare Charaktere. Aber und dann kommen dann halt noch so Side-Charaktere, die Freunde von diesen Charakteren dazu. Aber jetzt hast du halt noch so eine neue CPU, halt eine neue Göttin, die ich weiß nicht genau, was sie darstellen soll, aber das bin ich, da bin ich halt noch nicht. Und du hast halt noch später die Gold 3. Die Gold 3 sind halt, Gold 3 meine ich, stellen halt äh, verschiedene Firmen da in Japan, die die, die die Konsolen beliefern halt. In dem Fall hast du Asha, die steht für Square Enix, du hast Bisha, die steht für Bandai Namco, du hast Keisha, die steht für Konami und du hast Seisha, die für Capcom steht. Und diese Charaktere haben halt auch Persönlichkeiten, die danach ausgerichtet sind, wie diese Firmen halt ihre, halt ihre Company führen, beziehungsweise halt auftreten gegen anderen Leuten. So ist halt Bisha, die für Bandai Namco steht, extrem geldgierig und verkauft ihre Sachen an alle und es hat gar keinen Liebling in der Form so, während äh, Asher von Square Enix extrem cool wirken soll und aber, aber manchmal Aussetzer hat und nicht genau weiß, was sie tut und geistesabwesend ist. Oder du hast halt Konami, also Keicha, die einfach ein Arschloch ist. Das ist geil, ja. Deswegen, so, du hast halt die ganze japanische Gamewelt hast du halt in diesem Spiel dargestellt von den Charakteren her. Und das, man hat, hat sich dann wirklich auch Gedanken gemacht, wie versucht man diese Charaktere zu integrieren. Und man hat sich halt auch selbst integriert mit Ify. Idea Factory hat halt einen eigenen Charakter dargestellt, die beste Freundin von Neptunia. Das ist halt, ja, wie gesagt, wird Ify genannt. Und sie ist dann auch vor Ort so. Und die stellen sie mal als super klug da und großartig und so. Das ist relativ cool gemacht so. Ja, das Spiel ist witzig auf jeden Fall. Die Idee ist auf jeden Fall geil, das muss die ich dir zugestehen. Die ist auf jeden Fall originell. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, vom das ist halt wieder so ein Spiel, was du ausschließlich wegen der Story und wegen dem Charakter-Setting spielst. So wegen, so, wegen dem Gameplay würde ich das keinem empfehlen. <lacht> ja, ist Japan halt, äh, 
Egal, nein, ich lasse meine Sprüche, wir haben sie schon genug gemacht. <lacht> Man muss halt auf sowas, glaube ich, stehen einfach. Ja, das stimmt. Ja, Aber ja. also die Idee, also ich würde mir da irgendwie mal eine Story-Zusammenfassung, würde ich mir vielleicht mal reinziehen. Oder so Best-of-Moments oder sowas. Ja, das kann ich dir gleich schicken. <lacht> Verdammt, nein, das war nicht so gemeint. Oder das. Genau. Ich gebe dir auch meinen Overwatch-Account. Die! Die! Nein. <lacht> so. Mega Dimension der Tunia. Victory 2. Ich habe <lacht> aufgepasst. <lacht> Victory 7. Das kann ich sehr gut, das kann ich in der News schon angeben mit. Äh, ja, so, was haben wir noch? Ja, ich hätte nur noch das indizierte Spiel. Ach so. Das hat ja, ja, so. ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Hm. Hm. Wir können über Filme reden. Ansonsten <lacht> Rainbow Sag. Six Siege kommt der DLC raus. Ja gut, was hat der gemacht? Zwei, zwei, neue, Maps, zwei neue Helden. Ich glaube, ich habe den auch. Ich glaube, ich habe mir den Season Pass gekauft. Warum? <lacht> Weil ich das Spiel so geil fand. Und gedacht habe, wenn Uplay, äh, Uplay, Ubisoft einmal ein vernünftiges Spiel macht, dann muss man das auf jeden Fall auch belohnen. Und, äh, okay. Ja, also, was ich heißt das? Die neue Map ist ziemlich cool, wenn auch total verwirrend, wenn man die direkt am Anfang im ersten Spiel direkt ranked bekommt. Hm, nice. Das ist halt so, du kommst so ins erste Spiel, wo nach dem Design, ja, übrigens hier Rangliste, die neue Map. Cool. Ja, aber ist die denn nicht, also ist die dann auch nur für die Season Pass Leute? Nein, nein, oder? die ist für alle. Also auch die Charaktere okay. sind ja für alle. Du kannst die Season Pass Besitzer bekommen, das nur früher. So, war also ich ja einen richtig guten Deal gemacht. Am 2. Februar für alle, die Charaktere jetzt erst ab dieser Woche für alle nicht Season Pass Leute. Ja, habe ich wohl meinen Vorteil verpennt. <lacht> Wo die neue, die, also die neue Verteidigung ist ziemlich krass mit ihren ähm, äh, Bärenfallen. Weil die sind weder aufdeckbar durch irgendwelche EMP-Granaten oder halt andere Sachen wie IQ-System und können auch nur zerschossen werden. Und sind extrem schwer zu sehen, ehrlich gesagt. Also wenn ich effektiverweise wahrscheinlich hinter einer Tür, wenn man schnell durchrennt, raschen will, irgendwie... Genau. Bist du ganz schnell drunter. Also vor allem, du kannst ja diese komischen... Äh, wie heißt das denn? Schilder aufstellen, wo du dich hinter verstecken kannst. Dahinter kannst du eine Falle aufbauen. Wenn dann jemand drüber hüpft, ist er direkt in der Falle und fährt um. Das ist ja geil. Da kann man schon ziemlich fiese Taktiken machen und so ziemlich lustig. Der Angreifer finde ich ein bisschen langweilig mit seiner Unterlaufschrottflinte. Die hat zwar relativ viel Munition, aber irgendwie finde ich die nicht wirklich effektiv. Die ist zum Türen aufschießen? Oder? Ja, Türen aufschießen, du kannst auch damit Leute erschießen, wenn du das willst. Ah, okay. Das ist quasi, du hast quasi ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte in einem. Ah, okay. Ja, gut, das ist ja. Ja, ja gut. Besser als wenn du mit dem Hammer da losläufst ja. und erstmal die Waffe wechseln musst und so. Ja, gut, der Hammer muss ja nicht wechseln, die Waffe. Ach nee, stimmt. Der ist ja als. Aber ansonsten, ja, das ist ganz nett, der DLC das macht, macht immer noch sehr, sehr viel Spaß, auch wenn sie hoffentlich endlich mal anfangen, die Länge anhaltenden Bugs rauszupatchen. Netcode, wie macht er sich? Äh, deutlich besser als am Anfang, muss ich sagen. Also vor allem die Erhöhung auf 60 FPS hat dem Spiel sehr, sehr gut getan. Äh, 60 Hertz hat dem Spiel sehr gut getan. Mhm. Gibt jetzt weniger die Fälle, wo du denkst, what the fuck, wird der mich erschossen? Die gibt es so immer noch teilweise, aber es ist deutlich weniger geworden. Ich glaube immer noch, dass das Spiel extrem gut im E-Sport werden kann. Hoffe ich. Also ich finde, es hat halt. Sie haben es halt extrem verdient mit dem Spiel. Ja. Weiß nicht. Also ich, ich hoffe, ich wünsche es ihnen einfach, weil es halt einfach eine tolle Message ist, wenn so ein großer Publisher sich echt mal was traut und äh, ich hoffe einfach, dass es dann auch ein Erfolg wird. Ja. Mir macht es immer noch Spaß und es ist für mich der bislang unterhaltsamste Multiplayer-Shooter der letzten paar Jährchen. Da kommt nicht mal Overwatch mit seinen genialen Bots gegen an. Noch nicht. Irgendwann sind die Overwatch-KI so klug, dass sie jeden normales Team auseinander nimmt. Ja, ja, warum nicht? Ja, ja. Einfach Endurance doppelt so viel. DLC für Overwatch. 
Ich, wie gesagt, ich warte ja immer noch auf, ich will ja endlich mal ein Koop-Spiel haben, wo du dann mit 20, 30 Leuten Koop spielst, gegen dann ein paar hundert Bots oder so. Das wäre doch geil. Da gibt es bei Mountain Blade natürlich schon längst, aber mal ja. richtig als Spiel. Ich hätte ja gerne meint, ich wirklich, wie du auch schon sagst, ein AAA-Survival-Spiel. Äh, einfach mal sich EA, ja. Ubisoft, Activision oder sonst wer hinsetzen und wir machen jetzt einfach, oder oh, Square Enix vielleicht sogar noch eher, dem würde ich es am ehesten noch zutrauen. Hat doch äh, Sony gemacht und direkt wieder verkauft. <lacht> ja, gut, das, war aber auch, das hatten wir auch, das war auch nicht AAA. Ja, okay. Es stand zumindest Sony als Entwickler. Einfach mal irgendwo. so ein Survival-Spiel, so ein was direkt am Anfang auch fertig ist und nicht Early Access. Und so. Ja, das wäre schon geil. Wie gesagt, das ist Division ist jetzt halt, aber es ist halt kein Survival-Spiel. Aber ja. ich finde es durch dieses, äh, den PvP äh, mit Loot und so, das hat ja schon Anleihen davon, ne? Ja. Das, so, Ach. dieses Angst haben vor anderen ja. Spielern, finde ich ja erstmal nicht verkehrt. Ich finde auch diesen, also rein theoretisch, finde ich auch diesen Gedanken gar nicht doof, von wegen, dass du halt gefleckt wirst, wenn du das halt machst, von wegen, äh, dass es schon dann irgendwie sichtbar ist, der, zumindest derjenige, der jetzt hier gegenübersteht, hat es noch nicht gemacht, das heißt, ihr habt ja auch bei den Vorteil, wenn ihr dann jeder euer Loot rauskriegt, als, also besser dein Loot als gar kein Loot, und äh, also, ich, also das sind ja schon, also es ist schon ein bisschen durchdacht, das hängt natürlich wieder von den Spielern ab. Also ich sag mal, also, sie haben sich ja schon überlegt, was sie gegen Leute tun können, die immer jeden erschießen wollen. Ja. Ne? Ähm, Ob es dann wirklich so klappt, muss man mal ja, aus also ein Triple-A-Daisy, Triple das hätte mal was. Anfang an einer kommt. Technik, die auch funktioniert. Und ja, du, musst, du musst das so sehen. Der Z ist jetzt ja schon seit zwei Jahren, drei Jahren in der... Zwei Jahre. Es sind jetzt seit Dezember, glaube ich, zwei Jahre. Zwei Jahre in der Alpha. Und ja. äh, so, also wenn wir davon ausgehen, dass ein Triple-A-Spiel wirklich irgendwann einfach fertig auf den Markt kommt, ist es vielleicht ja auch schon... Also es ist ja, jetzt vielleicht sein. ein Jahr in der Entwicklung. Das heißt, es kommt frühestens 2017, 18 dann tatsächlich mal ableger. Ich wette, da kommt was. Vermuten, also, ja. Ich glaube nicht, dass sie diesen Trend völlig verpennen, weil, weil halt auch also der Markt ist ja auf jeden Fall da, sieht man ja an den 18.000 äh, Steam-Spielen und es ist halt wirklich noch keins fertig. So wirklich. Ja. Also, ich mache ja eher in Star Wars dabei spielen. <lacht> das das wird mich allerdings dann wieder irgendwie überraschen, aber <lacht> warum nicht? <lacht> ist ja lustig, wenn man dann irgendwann wenn man richtig lang Farms kriegt nicht schwer. Ja, ja. Aber also, Star Wars dabei. <lacht> Also Star Wars ist ein richtig fettes MMO mit Schiffskämpfen und so, meinetwegen, aber ja, ja, Survival? Weiß ich nicht. Aber als Survival, das war ja auch nicht schlecht, wenn du das aufbauen musst und musst das dann schiffen oder bauen. Welche Setting hätte ich denn gern Survival? Oder welche Lizenz hätte ich denn gerne Also ich würde auf jeden Fall mich nicht über ein weiteres Zombie-Survival-Spiel freuen. Äh, nee, Zombies sind für mich. Also ich finde diesen Division-Setting-Dings eigentlich auch geil. Ja. Also das, das hat schon was so. Das hat um, auch was. Division wäre eigentlich so vom Setting und von der Map her eigentlich ziemlich geil für Survival geeignet und so, dass du in die Häuser reingehst und Sachen lootest und so weiter. Ja. Das gibt's ja leider nicht. Wobei ich jetzt zum Beispiel dieses, da haben wir vor drei Wochen oder so mal drüber geschnackt, dieses Zombie-Mittelalter-Spiel. Äh, Finde ich auch ja, interessant. Weil du, sind zwar auch Zombies, aber du hast zumindest ein anderes Setting und so. Das gibt dann natürlich schon wieder andere Möglichkeiten her. Okay, wie gesagt, jetzt auch im Sommer kommt ja das Age of Corn-Spiel dafür raus mit Survival. Ja, das ist auch noch, das stimmt, da haben wir uns da schon noch gar nichts drüber geredet. Finde ich auch interessant. Also, oder doch ja, das ist, die Settings klingen immer interessant, aber das, was am Ende ist, dann siehst du dann diese so Survival, Multiplayer, Early Access. Ja, und, und, ja und, und dann noch Fun kommen. Ich meine, deren Stern ist jetzt auch nicht mehr am, so hell am Leuchten wie früher. Leuchtet der überhaupt, ne? Ja, das frage ich mich auch immer. Ich habe immer, ein... immer noch Geld bekommen. Tja, mit ihren drei MMOs oder wie viel sie gerade am Laufen haben. Gibt es eigentlich Dings noch? Läuft hier? Also Age of Conan gibt es ja noch, aber gibt es was das Secret World? Nee, was haben sie danach ich glaub, gemacht? Ich glaube, Secret World gibt es auch immer noch. Na ja, gut. Ich weiß nicht, die haben auch irgendwie das, die haben jetzt das erste Lego-MMO gemacht und die, Ach, haben, ein, die haben jetzt noch ein Lego-Spiel gemacht, das ist auch direkt wieder gefloppt. Wo haben die die Manpower her? Obwohl, ja gut, also ich habe einen Kumpel tatsächlich noch, der irgendwie seit sechs Jahren durchgehend Age of Conan spielt und äh, also, also so wie er es erzählt, arbeiten da anscheinend wirklich nur noch drei Leute dran. <lacht> also. Ja. Das ist ja mittlerweile bei Gameforge oder so gelandet. 
Ach so. Ach, das gehört denen gar nicht mehr. Ich glaube, die arbeiten daran nur noch so teilweise. Sie sind wahrscheinlich noch Inhaber der Lizenzen und so weiter, aber der Haupt Man darf sie anrufen, wenn man Fragen hat, warum, hier, warum hier nichts läuft. <lacht> ah ja. Oh, ich habe heute äh, Beyond-Videos gelöscht vom Beyond-HD-Remake. Da Ach, haben die auch richtig geile Haarphysik eingebaut. Ach, das haben wir jetzt... vergessen bei Resetung der Haarphysik. Ich habe es im Video ja gezeigt, das muss reichen. Sehr, sehr schöne Haare. Oh, wunderschöne Haare. Das ist, ich finde, das würde wirklich Standard sein. Haarphysik. Vor allem, ich glaube, bei Tomb Raider wäre es auch kein Problem gewesen, noch den anderen Charakteren sowas zu verpassen. Ich finde das ja immer witzig, wenn man wie das dann auffällt, dass alle anderen Frauen keine, also immer Frisuren haben, wo es so, also hochgesteckt so, halt ja, meistens. Ja, wo sie so auffällt. Genau, dass es halt nicht auffällt, dass sie dann keine langen Haare haben. Finde ich immer sehr, sehr schade. Aber immerhin, jetzt, jetzt mit Uncharted gibt es ja auch die Brusthaarphysik. Was? Ja, die haben echte, also Nathan Drake hat Brusthaare und die werden auch physikalisch berechnet, laut Naughty Dog. Oh, oh. der hat mal ganz jemand Naughty. Ist Nathan Drake schon mal jemals oben ohne zu sehen gewesen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch oh. nicht. Hat der, hat der Tattoos? Ob der Tattoos hat? <lacht> so ein Kompass bestimmt. Wahrscheinlich oh, da bin ich ja gespannt. Interessant, interessant. Ja. Oh, auf Uncharted freue ich mich jetzt aber auch richtig. Also, interessant, das, interessant. Ja. So, auf Topic oder was? Ja, anscheinend, Spiele sind wir fertig. Gibt ja nichts aktuell. <lacht> Gar nichts. Ja, nächste, nee, nächste Woche nicht, da haben wir eine Sonderfolge, aber äh, dann irgendwann nochmal Unravel. In zwei Wochen dann vielleicht. Ja, und der, der Life is Strange Podcast wird nie kommen. Doch, der kommt dann in drei Wochen vielleicht. <lacht> das sagtest du, glaube ich, schon vor drei Wochen. Oder? Ich glaube, das ist schon sogar noch länger her, ja. Äh, Aber ist, Jens. Jens, wir kriegen das schon noch hin. Passt Jetzt wahrscheinlich aus. mittlerweile, keine Ahnung, schon zwei komplett gefüllte Akten mit haufenweise Sachen dazu. <lacht> Könnte passieren. So, ja, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist es mal wieder ruhig, jetzt kommt ja erstmal nichts raus. Auf Topic, Leute, legt los. Ich war in dem schlechtesten Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und der hieß? Die fünfte Welle. Oh, ja, ich wollte ihn mal gucken, aber er hat ja wirklich so miese Kritiken gekriegt, da habe ich immer gedacht, nee. Oh mein Gott, ich meine, ich habe sehr viele schlechte Filme gesehen. Also, genau, ich bin ja auch ein Fan von relativ schlechten Filmen, so. Oder an sich Leute, Filme, die. Ich mag ja auch japanische Spiele, Entschuldigung. Nein, Leute, also Filme, die Leute für schlecht halten, die dann immer so eine tiefsinnige Story haben, wie Rubber und so. Aber nein, die fünfte Welle ist einfach der Keine Ahnung. Also, ich saß in diesem Film so mit einer Freundin von mir und wir sitzen da und sie so, der Film ist doch gar nicht so schlecht. Und so, ja, natürlich ist der nicht schlecht. Der komische, muskulöse Typ reibt sich da die ganze Zeit sein Sixpack ein. Und du sagst, der Film ist nicht schlecht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Das ist der erste Alien-Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ohne Aliens. Das sind <lacht> doch Menschen oder so, ne? Ja, ja. Aber die übernehmen einfach den Menschen als Wirtskörper, aber du siehst nie irgendwelche Aliens. Nachdem sie das getan haben, war es das dann so mit. Das ist doch günstig. Das ist großartig. <lacht> das ist doch für die Produzenten auch schön. Ich finde, das sind nette Aliens. Und dann kommt irgend so ein Typ, rettet das, rettet das, rettet die Protagonistin und ich sitze da so. Und dann so, wieso lebt dieser Typ mitten im Wald? Und sie so, oh, keine Ahnung. Und ich guck so sie an, also, der wetten, der ist ein Alien. Und ich so, weiß ich nicht, aber er hat einen hübschen Sixpack. Also, <lacht> ja, schön. Und dann, dieser Film ist, besteht halt aus nichts anderem als ein Liebesdreieck. In einem verfickten, apokalyptischen Alien-Film. <lacht> oh Gott. Und das, einer der beiden Typen ist ein Alien, der Love Interest. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Oh. Dann, 
So ein Hybrid dann so, so ja, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich Alien oder Mensch sein wollte, aber du, wegen dir bleibe ich ein Mensch. So, und sie so, oh, 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 danke, danke. Und dann, wenn das nicht das Essen ist, das Ende, ist, also ich will nicht spoilern vom Ende jetzt, ja, aber das Ende ist so typisch aufgebaut, wie jetzt bei meinem großartigen letzten Spiel, was ich gespielt habe, hier, äh, wie heißt das? Oh, fuck, aua. Äh, Xenoblade. Weil es ist einfach so, manche Geschichten haben einfach kein Ende. <lacht> sagen die das so ungefähr? Die sagen das nicht so, aber du bist halt mitten in der Apokalypse, du bist gerade aus irgendeiner Base geflohen, sitzt so mit deinen Hoodblums da, mit deinen Boys zusammen am Lagerfeuer und denkt mir so, jetzt ist der Film vorbei. Und dann kommen so die <lacht> Credits. <lacht> Was? Was? Oh Gott. Und dann, während die Credits laufen, labert die komische Protagonistin halt davon etwas wie, ja, die Aliens können uns alles nehmen, aber nicht unsere Hoffnung. Und solange wir Hoffnung haben, <lacht> werden wir überleben. Ja, ja. Und sie streichelt ja, das Sixpack. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> oh Gott, ey, das war einer der wenigen Filme, wo ich mir dachte, scheiße, ich will mein Geld zurück. <lacht> Na gut, dann frage ich dich aber mal, warum? Ich meine, im Kino gibt es gerade unglaublich viele geile Filme. Warum guckst du dir den an? Weil ich, ja, so wir waren um beinahe, wir waren um, weil wir wollten zu einer 22.45 Uhr Vorstellung, halt die letzte Vorstellung in unserer Stadt läuft, und Revenant, Big Short und, äh, was lief noch zu dem Zeitpunkt? Äh, uh, The Revenant, Big Short. Genau, Revenant, Big Short lief und uh, Head for Eight, und die haben wir schon alle gesehen gehabt zusammen. Ah, okay, und dann, dann, dann saßen wir dann, dann war die Möglichkeit, entweder The Forest zu gucken, den Film, oder. Wie der komische mit Ice Cube hier. <lacht> Ach, äh, Miami, Next Level, Miami. Ja, ja, keine ja, Ahnung, irgendwas da so. Und der hat ja, das ist ja der zweite Teil und ich habe den ersten nie gesehen. Und wenn sie einen Horrorfilm guckt, scheiße sie sich ein. <lacht> ja, ja, klar, gut, gucken wir halt den Film, aber. Nee. <lacht> nee. 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 Das ist absolut nee. Ich kann das war, das war grausam. Hättest du mal Chiller of Duty geguckt? Ich hasse diesen Schauspiel. Was kann man denn gegen... Also Tim Schweiger ist der größte Hurensohn, der auf dieser Erde wandelt. Warum? Da ist ein Ego. Ich kann ja, aber egal. Tom Cruise ist auch in Scientology. Trotzdem kann man jeden Film von ihm super gucken. <lacht> ich kann mir... Wenn ich sein, sein markantes Gesicht mehr angucken, wäre ich sauer. <lacht> ich mag Tim Schweigers Ausrufezeichen. <lacht> ich muss ja mal eine Lanze brechen. Ich finde die Tim Schweiger-Tatorte ja richtig geil. Darf man ja, glaube ich, nicht sagen. Aber also ich finde, das sind richtig geile Filme. Also, wenn man so auf Taken steht oder 96 Hours, ich finde, da kann man da nichts. Also, da macht man damit doch alles richtig. Das sind richtig gute Actionfilme. Aber äh, ich habe jetzt, deswegen habe ich auch richtig gefreut auf Chiller of Duty. Das ist ja quasi jetzt der Kinoableger davon, ohne Tatortvorspann und so weiter. Ähm, habe ich mich richtig gefreut drauf und ich bin trotzdem enttäuscht als einziger Fan. Siehst du? Dann hätten wir das ja geklärt. Ja, es ist voll komisch. <lacht> weil also die, die Tatortfilme sind halt super ernst. Ne? Also Teil 3 und 4 ist einfach nur noch Tod und Mord und kein einziger Gag. Das ist super böse alles. Und dreckig und düster und richtig geil. Ich hab's richtig gefeiert. Äh, und, und dieser Film ist auf einmal super witzig. Das ist eher so eine Action-Komödie, so eine Buddy-Komödie rund um die Welt. Das hat irgendwie überhaupt nicht mehr gepasst zu dem, äh, was die Filme davor ausgemacht haben. Und dann werden auch so der, der Hauptbösewicht wird irgendwie in, in den ersten, also richtig früh irgendwie abge 
fertig, der irgendwie vier Tage, der wurde vier Filme lang aufgebaut und wird dann einfach rausgenommen, so ganz schnell, wo ich auch so denke, was ist das denn jetzt so? Also, also total storymäßig total verschenkt, obwohl sie eigentlich hätten nur noch mal so einen dreckigen Film im Kino machen müssen und fertig wäre, alles wäre cool gewesen. Aber äh, weiß ich nicht. Andererseits war es irgendwie cool, der Film war halt optisch und von der Machart absolut auf dem Niveau von Hollywood. Also das, das quasi so auf, in einer deutschen Produktion ist irgendwie dann auch schon wieder cool zu sehen, finde ich, dass, dass es halt geht. Und er hat, glaube ich, weiß ich nicht, 8 Millionen Budget oder so, also nix. Und der, die fahren halt mit, mit einem Mähdrescher auf dem roten Platz und solche Sachen, also wo man schon so denkt, ey, so ganz billig kann das alles nicht gewesen sein. Und, äh, Alles meine GZ gemacht. Ja. Also ich finde, ich finde diese Chiller-Tatorte immer noch richtig geil. Also ich weiß gar nicht, was die Leute da haben. Nach vier Wenn, Filmen sollten sie langsam mal wissen, was sie erwarten. Wäre sicherlich cooler mit Liam Neeson. Na, Liam Neeson, der, hast du Taken 3 gesehen? Der typ, ist, der typ ist eine Leiche. Ich fand Taken 2 auch schon nicht mehr so geil, weil ja, das ist ausgelutscht. Aber Liam Neeson ist einfach alt. Ich, der Typ hat, glaube ich, den schnellsten Verfall eines Schauspielers, also, den ich jemals gesehen habe. Aber wirklich, habe. Wenn, du, wenn du mal wirklich, also ich, ich liebe Liam Neeson, ja. Es ja geht, er ist super Schauspieler, aber der, also Taken 3, ist, der Film an sich ist schon scheiße, aber Liam Neeson als Actiondarsteller ist so eine solche Vollkatastrophe in dem Film. Du musst mal drauf achten, wenn man ihn gucken sollte, wenn der rennen soll, du hast jeden Schritt einen Schnitt, weil, weil der einfach nicht mehr rennen kann. Und die können es nicht anders darstellen, dass er rennt, als dass also sie irgendwie das? die ganze Zeit die Beine nicht vom zeigen oder, oder umgekehrt den Körper, Oberkörper, dass sie irgendwie Double nehmen können. Also, also es ist, ist ungefähr krass. so wie mit Steven Seagal. Ja, 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 ja. ja niemand, ungefähr. Niemand ist cooler in Actionfilmen als der alte Steven Seagal. Wenn der Kerl einfach in der Mitte steht, die Gegner springen ihn an und also Gag, Schlag. Und denkst du, oh, Steven, du bist immer noch so stark wie Damen. Ja, ich meine, jeder hat so den Traum, den Bud Spencer Action Star zu machen, ne? der einfach nur ja. dasteht. So. Ja, Die das Mauer. macht der gute Mann, ja. ja. Da, kann der, da kann der Till Schweiger halt schon noch mehr. Also da sind auch schon ein paar echt geile Szenen drin. Der ist Film, auch ein bisschen also. jünger. Ja, gut, er ist auch schon. Ist er nicht schon 50? Der ist auch schon 50. Keine Ahnung. Na gut, die im nächsten ist mit der 60, glaube ich. Ne? Aber ja, Steven auch. Also guckt euch den, den Chiller of Duty ruhig mal auf DVD an. Also er ist, hat auf jeden Fall ein paar gute Gags, aber er leidet da, die Atmosphäre leidet so ein bisschen unter zu viel Gags. Kommt der nicht relativ schnell ins Fernsehen, wenn das so ein. Nee, Tat 2017. Also er soll erst 2017 empfehlen. Achso, okay. Das wird so zwei, drei Wochen später ne? Ja, also, und, die, und guckt euch mal die, auch wenn all, die ganze Presse haut ja immer auf diese Tatorte drauf, guckt euch die auch mal an, wenn ihr auf Actionfilme steht, also in Deutschland, also zumindest deutsche Actionfilme dieser Art gibt es nicht, also es gibt es nur die, außer Schutzengel also, und der ist auch voll Wollt ihr davon, dass es halt nichts gibt? Ja, aber es ist gut, also es ist auch wirklich gut, so, finde ich, als Actionfilme funktionieren die richtig gut, also mein Lieblingsfilm ist der zweite, der, der, ist, der ist so überdüster und er hat auch so richtig, also er hat auch Folterszenen und alles, also der ist auch richtig brutal, also ich finde die so geil, diese Filme, also wirklich gut, also nicht nur aus der Sicht, weil es jetzt deutsch ist und man sowas nicht kennt aus Deutschland, also einfach, hätte, wäre es ein amerikanischer Film, wäre es auch ein guter Film, nichts Überragendes, aber gute Filme, hm. so, so, also ich weiß nicht, warum da alle so draufkloppen. Ich weiß nicht, weil es eine deutsche Produktion ist. Ja, die ja, deutsche irgendwie, Produktion ja, wird, wenn sie keine Dokumentation ist oder, oder, oder keine Nazis. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> <Richtig. lacht> so musst du. Und dann sind die Türken auch noch die Bösen. Das geht ja wohl gar nicht. Dann ist endgültig vorbei. <lacht> ja. Keine Ahnung. Den nächsten Film, den du als Deutscher sehen wirst, ist eh irgendein Film über Immigration. <lacht> da steht eh fest. Ja klar, also ich, ich, ich so, gib, mir, gib dem drei Jahre oder vier Jahre, dann hast du 30 Flüchtlingsfilme. Wobei ich das ja noch relativ spannend finde. Kann man auch einen geilen Actionfilm machen. Weißt die du, irgendwie Flut. so. Ja, da kommt der, der Syrer. Abstieg der AfD. 
der ja. Syrer äh, holt irgendwie seine Familie nach und die geht dann in Mazedonien irgendwie verloren, weil irgendwelche Schlepper die entführt haben, um sie die zu verkaufen an Albaner und dann muss er zurück nach, in die Türkei und da erstmal eine Mafia hochnehmen. Da kannst du auch super den Taken-Film rausmachen. <lacht> und der Syrer wird gespielt von Tisch. Und, und am Ende findet er raus, dass der Sohn von so einem deutschen Pädophilen irgendwie entführt wurde. <lacht> Und dann ist sein Sohn schwul, so, dann hast du der voll da, aus. Das war übrigens, also das ist übrigens das Geilste, ihr kennt ihr hier Jan Böhmermann hier, der hat, ja. äh, habt ihr das ja. gesehen mit dem den Trailer, den er gemacht hat? Nee. Zu ja. Chiller of Duty hat er ja. so eine Verarsche gemacht. Deutschland of Duty oder so. Also Nakia musst du dir unbedingt angucken. Ich kann dir nachher ja. mal den Link schicken, ist richtig witzig. Und dieser Trailer lief tatsächlich unmittelbar als letzter Trailer vor dem Kinofilm im Kino. <lacht> Da habe ich schon sogar, also entweder, also ich meine, die Produktionsfirma bestimmt sowas ja auch mit, was für Trailer da laufen. Und äh, also wenn, wenn da Till Schweiger und Co. da wirklich so viel Selbstironie haben, dass sie den gezeigt haben, also das habe ich richtig gefeiert im Kino. Das war, das war geil. Da habe ich auch so gedacht, ja, das finde ich jetzt cool, dass, dass also sie das den Mumm haben. Flair hat das nicht gemacht. Ja, aber ich meine, also zum Beispiel bei Star Wars weiß ich, da ist ja jeder Trailer vorgegeben. Das ja. ist, war witzig bei äh, Die fünfte Welle, da lief zweimal der XCOM 2 Trailer. Was? Von dem Film. Ja, okay, passt ja. Ne? ja, macht ja. Gibt ja auch versklavte Menschen, da passt doch alles. Ja, da passt halt wirklich. Du kannst doch wirklich Warum hat eigentlich jemand von das XCOM 2 gespielt? Weil es sich zu viel zu Das gab es ja auch noch, alter Vater, ey. Krass, wie viele Spiele das gab. Hat sich auch super verkauft, schon über 500.000 Mal. Auf dem PC? Ah, ist nur PC, ne? Ja, ist nur PC. Obwohl ja. für den Aufwand? Meinst du, das reicht schon? Ich denke nicht, aber es ist ein guter Start, wenn du 500.000 in der ersten Woche auf, auf dem PC verkaufst. Ja, okay, das stimmt. Ich schätze mal, es wird doch irgendwann noch eine... Obwohl, auf der Konsole lief der erste, ja, glaube ich nicht. Ne? Irgendwie so war das doch. Mal gucken. Wort zumindest meine ich nicht angenommen. So richtig. Obwohl, ja, es sehr das, gut das, war. Das Hautspiel lief noch, aber das Eltern hat sich irgendwie, glaube ich, 70.000 Mal in den USA verkauft. Das war halt nix. Oh. Auf den Konsolen? Ja, auf den Konsolen. Ja, okay. Sie lief das Eltern deutlich besser. Eltern war aber auch ein Witz. Ja. <lacht> Das ja. ich jetzt, fand ich jetzt nicht so geil. Ich trottel habe mir leider jetzt erst im Januar die XCOM 1 und Add-on gekauft. Weil ich so dachte, ja, vom zweiten kannst du nochmal spielen. Jetzt sagen mir alle, äh, bloß nicht den ersten spielen, wenn du den zweiten spielen kannst, weil der in allem besser ist. Ja, ja. toll. Danke. Das ist ja auch einfach so, egal was du in XCOM 1 machst, die geben halt einen Fick darauf in XCOM 2. <lacht> ich warte bei XCOM 2 noch etwas, bis es richtig äh, geile Mods gibt, dann kaufe ich mir das. Ja. Gut. Gut. Habe ich sonst noch Gut. was gesehen? The Drop, ganz kurz. Nee, obwohl will ich gar nicht drüber reden. Ein schöner Thriller. <lacht> Sehr schöner, langsamer Thriller mit Tom Hardy. Super. Habe ich alles ewig vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich ihn ja nicht geguckt. Ich mag alles, was Tom Hardy macht. Ich weiß nicht wieso. The Legend fand ich großartig. Legend Legends, auch super. Ja, ja. ja dann äh, Drop, hast du The Drop schon gesehen? Nee, gar nicht. Ja, dann guck ihn dir an. Das ist super. Okay. Tom Hardy mal in einer sehr anderen Rolle. Nämlich mal nicht so der Superstar äh, Macker, sondern eher so der etwas einfältige. Äh, Barkeeper. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, doch, guck, guck, ich verrate nichts, guck ihn dir an. Okay. Du wirst nicht enttäuscht. Wenn ich an Tom Hardy denke, denke ich an Bronson oder Rock'n'Roller mit Handsome Bob. Das ist okay. so großartig. Der hat bei Rock'n'Roller mitgespielt? Ja, er hat Handsome Aha. Bob gespielt. Verdammt, ja, aber Rock'n'Roller fand ich immer langweilig. Den habe ich irgendwie nie, der, ich weiß nicht, hat sich mir nie erschlossen. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie alle Filme, die Guy Ritchie macht, warum auch immer. Ja, doch. Aber hier, Peaky Blinders, da spielt er jetzt auch in der zweiten hm. Staffel. War ja. richtig gut. Also, da spielt er so einen äh, jü jüdischen Mafia-Paten. Die seine Rollen immer. Der ist, <lacht> <lacht> ja, ist so gut. <lacht> da ist er auch richtig kaputt. Da ist so, so einer Typ macht so einen dummen Witz auf seine Kosten und er kommt einfach in und schlägt den Typen neben ihm völlig kaputt. 
Und dann sagst du so, äh, der wird es überleben. Aber wenn er aufwacht, dann wird er sich an deinen kleinen Scherz erinnern. Das ist halt auch mal so krass, wenn du überlegst, dass er eigentlich normalerweise so von was für Wurzeln er kommt, dann immer so Stage Theater und was der für tiefsinnige Rollen gespielt hat und dann spielt er noch irgendwie Gangster. Naja, also das kann man ja nur, also ich meine, The Drop ist schon was ganz anderes. Oder, oder hier äh, John Locke, dieser, wo er, der komplett in seinem Auto spielt. Na gut. Da ist er jetzt ja, aber das, ja, das, aber das war ja noch was ganz anderes. Also, der, also, Film, der Film hat ja auch nur gute Kritiken bekommen wegen dieser Meta-Ebene an sich, so von der Art her, was ist, hat der Film für ein Budget? Ja, ein Auto äh, und ein Schauspieler. Ein Schauspieler, <lacht> richtig. Ja, den fand ich auch nicht so geil. Aber oh, also Tom Brady, Radi, fand ich schon, Tom ist schon Tom Brady ist schon relativ facettenreich, finde ich. Also gut, von entweder hat er mal eine Maske auf und mal nicht. Das Problem ist halt, er spielt halt auch in Filmen dabei, die einfach super scheiße sind. Wenn er so bei Sucker Punch mitspielt und sowas, ich so, Der hat bei Sucker verdammt. Der, er, der hat bei Sucker Punch gespielt. Es ist, ist immer toll, wenn man Filme nochmal guckt und irgendwie auf einmal Schauspieler sieht, die damals keiner kannte. Aber <lacht> So hier wie, wie, äh, wie bei, äh, was habe ich letztens gesehen? Scott Pilgrim? Da spielt er auch hier Captain America mit. <lacht> Kann ich damals halt auch noch nicht. Ah ja, Chris boah, Evans. Der, der Skater, ne? Er spielt das ist, Skater, ja, ja, der Skater, ja. ja. <lacht> <lacht> Hatte ich bei Honest Trailers jetzt letztens gesehen. Ja, aber, genau, da ja. habe ich das auch gesehen. Ja. <lacht> okay. Ja, also denn, ich glaube, wir haben es. Ein bisschen mehr als zwei Stunden, das ist doch eine gute Länge. Da schreibt Melf noch gestern, das ist ein langer Podcast. <lacht> ja gut, wir haben jetzt ja auch XCOM nicht, Unravel nicht. Also ja, von wo daher. Ist hier? Wo ist M-Puck? Ne? Wenn wir jemanden brauchen. Ja, wirklich. Ich glaube, der hat die auch beide gespielt, oder? Ich weiß gar nicht, ob er äh, andere. X-Com hat er auf jeden Fall gespielt. Andere wollte er, glaube ich, heute spielen oder morgen irgendwie so. Ah, okay. ich, ich wundere mich schon, dass sein Twitter da nicht komplett vollgespammt ist. Ich hätte jetzt so gedacht, dass es das sein Spiel des Jahres wird. Aber. Wird ja so ein bisschen gezweet bei dann genommen, keine Ahnung. Echt? Also die, die, sind die Feedbacks nicht gut? Ich ja, glaub, die Reviews, also es geht es sind alle recht gut, aber es sind alle nicht so übermäßig wie zum Beispiel bei Uge, wo sie alle abgegangen sind oder so. Oh mein Gott, das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Ja, was Sowas musste ich lesen bei Life is Strange, jeden verdammten Tag. Oh mein Gott, ich habe nie in meinem Leben was Emotionaleres gespielt. Ist auch ein super Spiel. Oh, Assassin's Creed Russia ist auch draußen. Kam auch im Jahr raus. India kam im Januar raus. Aber ja, Melf, du weißt doch, nächste Woche kommt The Walking Dead Michon. Oh Gott, echt? Kannst du von Täter spielen, ja. Nein, danke, oh, Leute. Wow. Aber hey, sie haben schon gesagt, im März kommt die zweite Episode und im April die dritte Episode. Ach, Schlag zu, Mann. Schlag zu. Ja, meinst du? Nein, ich habe noch nicht mal. Nein, ich muss echt erstmal die anderen Telltale-Spiele durchspielen. Ja, Pass auf, nächste Woche steht er bei Melf. Melf hat nun The Walking Dead Michon. Ich habe in meinem Leben noch nie was von Telltale gespielt. Diese Spiele mag ich absolut nicht. Du bist, glaube ich, eh nicht mal so ein Film. Also, so Filmspiele sind nichts für dich? Absolut nicht. Okay. Dann kann ich, wie gesagt, keinen Film gucken. So wie du schon sagst, so weiß nicht. Außer es geht um japanische kleine Mädchen, dann wird das auch spielen. Ja, aber das. Ey, du hast sogar Wish and Novels gespielt, also. Ja, die gehen ja auch 50 Stunden und haben. Du hast eine Route, die du runtergehen kannst. 50, liebe 50 Stunden Wish and Novels, das ist großartig. Wenn die nicht gerade darin enden, dass du alle Charaktere. Naja. Ihr wisst schon. Mhm. <lacht> Dieses Wochenende ist ja auch die Hitman-Beta, da muss ich mich ja, ja. nochmal für. Wie komme ich da denn rein? Äh, Vorbestellen auf der PS4 oder PC. Okay, also dies, ich. dieses Wochenende ist die PS4-Beta, nächste Woche das Wochenende ist die PC-Beta, glaube ich. Achso, dann habe ich noch Zeit, alles da. Nee, PS4 spielt das Spiel ja nicht. Nee. So war auch ziemlich gut sein. 
So ja. die heutigen Beta-Berichten, die waren halt doch recht. Also ist besser als Hitman Absolution, ja. dann ist es nur wert, ne? Eigentlich, ja. Ich finde mobil etwas komisch, finde bei dem Spiel, aber na gut. Also ich finde das Konzept ja immer noch, also ich finde das echt interessant. Also ich glaube, das könnte ziemlich geil werden. Mit diesem ganzen Episode. Ah, mal gucken, mal gucken. Hat halt so was komisches, wenn es ein AAA-Publisher macht, muss man Ja. Hat dann mal Hintergedanken, um ein bisschen mehr Geld rauszuziehen. Das ja, meinetwegen, aber wenn ihr kann schon, also ich. Ja, ich ja, bin doch, sehr, sehr gespannt drauf. Äh, ja. Das kommt ja jetzt im März raus schon. Das ist, glaube ich, mein einziges März-Spiel bisher. Das ja. kostet. Ach so, ja. warte mal. Und ich, ich sehe das ja gerade. Hitman Intro Pack, das, ich denke schon so 13 Euro, aber dann ja, das kostet das die erste Episode. Und dann kostet das nächste dann wahrscheinlich nochmal 10. 10 12, genau. Wie, wie viele Episoden gibt es? Ich glaube, es sind sechs insgesamt geplant. Also würde ich also, ungefähr du so. Du auch Vollpreis am Ende oder ein bisschen mehr. Also, also wenn ich alles jetzt kaufe, habe ich halt so 12, 13 Euro gespart. Ja, ungefähr so. Hm. Gut. Mal gucken. Gut. Das finde ich aber, das ist schon irgendwie geil, dass du wirklich so ein Triple-A-Ding hast, was dann ja. einfach mal zu Release 13 Euro kostet. Das ist halt irgendwie schon geil. Ja. Ja. So eine Bis du dann realisierst, du hast nicht viel. Ah. <lacht> ja. Obwohl, für, also ein richtig gutes Hitman-Attentat für 13 Euro finde ich sogar okay. Weil das macht, also das macht halt so einen Spaß, wenn man wirklich auch richtig lang diese Level austestet und Grenzen ausfindet und so, dass es also. Dann ist das erste im Vergleich zu allen anderen viel zu beschissen und mehr seine ganze Stimmung ist im Keller. Ja, dann, dann wäre es halt kacke, ja. Aber ich sag mal, Hitman ist schon so die Creme de la Creme des Spielspaß, für mich zumindest. Da geht wenig drüber, so in meinen Erinnerungen. Ja, also Hitman ist schon das, das da kann man schon sehr viele geile Sachen machen. Das mal verboten als Schüler damals noch. Das ja. war noch. Oh. Der erste, der wurde ja auch indiziert damals. Stimmt, war nicht, doch nicht nur der erste oder zweite? Ich glaube, ich glaub, der erste. Ich bin mir ja. gar nicht sicher. Ich glaube, das war der erste, der indiziert wurde. Gibt es auf jeden Fall inzwischen auch wieder. Ja. Haben sie schnell wieder vom Index genommen. Hatten, haben wurden wahrscheinlich bedroht oder so. Weiß ich. <lacht> ah, Index, was ich übrigens, äh, wer es noch nicht gesagt hat, die ZDF-Doku an seine Killerspiele streitet. Ach ja, wollte ich auch noch gucken. Die ist übrigens recht gut gelungen, bis der erste Tag. Man kommt denn der zweite? Kommt der nicht jetzt? Äh, ich glaube, jetzt ist das Wochenende. Darauf dann die, das, darauf das Wochenende kommt der dritte Teil, glaube ich. Und bis dahin, um euch auch äh, thematisch einzustimmen, kauft ihr euch einfach im Augenblick für 2,25 Euro Hitman Blood Money. Was immer noch ein absolut fantastisches Spiel ja. ist und grafisch sogar immer noch gar nicht so scheiße. Ne? Aber man merkt, dass die Animation schon. Außer die Frauen, sind. die irgendwie alle die größten Silikonkisten der Welt interessant haben. Aber ja. oh, die Parademission, Alter, mit diesen zigtausend Leuten, Alter. Ja. Oh, ich da jetzt schon wieder den Die hatte so eine gleiche Sache, da ruget alles und dort läuft auch Butterweich. Ja. Und das war die alte Konsolengeneration. Das war sogar noch PS2-Zeiten? Nee, das war Anfang nee, Blood PS3. Money war, Blood Money war drei, ja. Ich glaube, das war ein Jahr nach der PS3 oder so erschienen. Ich schon. weiß nicht, wie es da lief. Auf dem PC hat es natürlich kein Problem gemacht, ja. aber. Oh, war das geil. Und das Vegas Hotel. Oh Gott, ich glaube, ich spiele nochmal mit Blood Money. Alle 90% positive User-Meinung. Kaufen. Zu Recht. Ja. Ist meiner Meinung nach der stärkste Teil der Reihe gewesen. Ja. Ich auch. Mit Teil 2. Ja, ist halt aber heute auf jeden Fall der einzige ja. spielbare. Also Absolution natürlich mhm. auch, aber Absolution ist halt leider von diesem Feeling sehr weit weg gewesen. Ja, das, das wollte ja dann unbedingt eine emotionale auch Geschichte erzählen. <lacht> das war so dumm, diese Geschichte. Ich bin der ultimative Killer, ey. ich wollte es schaffen, um zu töten und dann auf einmal zeigt er Emotionen. Ja, hätten sie ja machen können, aber doch nicht jedes scheiß Level haben sie dieser Story untergeordnet. Ah, es war so schlimm. Naja, egal, das ist lang her. Jetzt wird alles wieder gut, Leute. 
von daher Square Enix ist dieses Jahr auf einem guten Weg. Square Enix, oh, und da kommt noch Deus Ex, oh Mann, die haben aber dieses Jahr echt wieder, das ist ja richtig geil, was sie machen. Ich mag Solange die zukünftig die Winger vielleicht von FIFA lassen, das ja, sag mal, auch das können sie nochmal hinkriegen. Ich glaube, sie haben schon, man hat denen schon relativ deutlich gesagt, was sie da für einen Quatsch gemacht haben. Also alles ändern bis auf den Ast. Ja. <lacht> Open World raus, das ist schon immer, also ein Spiel ohne Open World ist schon eigentlich ein Kaufgrund im Augenblick. Von daher. Egal, so äh, Leute. Äh, viele Spiele, könnt alles spielen. Nächste Woche übrigens keine Spiele, da machen Yannick und ich nämlich einen schönen Oscar-Podcast. Ihr müsst mal wieder durchhalten und uns, weil wir haben wieder Bock über Filme zu reden. Ähm, aber dann übernächste Woche wieder normal. Ja. Kauft euch Bravely Second End Layer, spielt die Demo, kauft es euch. 26. Februar. Das ist nur kauft euch Rainbow Six Siege. Ja, genau. Und Hitman dazu. Ja, Ach, am besten direkt dann noch Firewatch Kanada mitnehmen und äh, Tomb Raider. Gebt mir euren Overwatch. <lacht> Kauft euch Overwatch für Beat. Ach nee, geht nicht. Okay, Leute. Ich glaube, ich spiele jetzt noch ein bisschen Overwatch. Oder ich mache ah. meinen Firewatch-Game-Test. Mal gucken. Ja, ja, und dann gibst du mir lieber deinen Overwatch. <lacht> <lacht> das Overwatch kommt auf jeden Fall noch, was Melf mit seinem Video macht. Ist ja, ja immer so eine Sache, ne? Ist immer so eine Sache, genau. Da bist du ja so ein bisschen verlässlicher. Ja. Arsch. Du lässt mich immer schlecht dastehen. <lacht> Immer muss ich da Dafür, dafür guck, guck mal, den Tomb Raider Game, das hier 30 Kommentare oder so, ne, 23. Oh, das hat auch richtig Spaß gemacht. Also hier nochmal großes Lob. In dem Podcast kommentiert ja kein Arsch mehr. Ja. Aber äh, äh, Tomb Raider, das hat mich richtig gefreut. War richtig toll. Hat, bei, bei YouTube war sogar ein Kommentar mit drei Absätzen. War unfassbar. <lacht> Habe ich die erschrocken, als der Kommentar ausgeklappt ist und noch ewig weiterging. Ich war, der geilste Kommentar war, glaube ich, machst du bitte auch ein Let's Play? <lacht> ja. Richtig super. Oder Let's Play. Ja, ich meine, Game Test ist halt qualitativ nicht so gut wie ein Let's Play, das verstehe ja. ich schon. Also, ein Let's Play kriegst du ja viel mehr rein. So weißt du, ich mach doch einfach nicht, wenn du Game Test machst, einfach ein Let's Play. Das ja. Du musst, schreib dir einfach eine Liste voller schlechter Wortwitze auf und dann kannst du ein Let's Play. Ich sag haben. einfach, ich, 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 ich kopiere einfach alle Witze von Flash einmal aus dem Forum raus, in dein Forum <lacht> und baue die irgendwie um. Dann ja, das, das klappt. Ja. Alles super. Richtig. So, jetzt aber. Ja, jetzt Schluss hier. Kein Abschweifen mehr. Wir machen Schluss für heute. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Ja, kein Bitte, Problem. kein Problem. In zwei Wochen wieder, ne? Ist das alles klar? Ja. Bin hier. Ich bin hier, was zu spielen. Ich bin hier, um mich einzuschleimen. Das kennst du ja. Du bist ja. <lacht> <lacht> Und danach nie wieder gesehen. <lacht> Passwort vom Battle.net-Account geändert. Dass es ja so einfach ist mit deiner E-Mail-Adresse. <lacht> Scheiße, stimmt. Ich hoffe, Melf hat keine Kreditkartenzahlungsinformationen hinterlassen. Äh. <lacht> Egal. Also in zwei Wochen gibt es bestimmt auch schon Mega Dimension Neptun ja 7 dann tatsächlich. Da kann man dann drüber reden. Ja, ist also. noch nicht raus. Kommt erst jetzt diese so. Woche raus. <lacht> okay, ja gut, aber bei diesen japanischen Spielen habe ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwie von jedem Spiel jede Woche was rauskommt. Ja. Und daher. Ja, das stimmt. Das Alles klar, Leute. Macht euch was äh, Schönes hier. Ich habe noch Urlaub. Genießt die Zeit. Die freie Zeit, die ich habe. Die du hast. <lacht> ich kann jetzt fünf Tage noch äh, Overwatch durchdaddeln. Nee, sechs Tage. Nee, fünf Tage. Ich werde euch vielleicht noch ein bisschen mit ein paar Zombies kloppen. In deinen Gedanken natürlich. Ja, klar, natürlich nur in meinen Gedanken. Dann stirbt das Licht für ihn. <lacht> oh. Draußen ist das Licht schon gestorben. Das ist Nacht. Und oh, Leute, Schluss. Bevor wir diesen Podcast noch verbieten müssen. Tschüss.